0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce podcast spécial de Made in Foot. Alors, chose promise, chose due. On s'est réunis avec Léandro et Doumame. On n'est que trois cet après-midi pour enregistrer ce podcast. Mais on va revenir ensemble pendant allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être même plus. On va voir sur ce Barcelone PSG. Euh, déjà, tout d'abord, salut Léandro, comment tu vas
1: Salut Julien, ça va très très bien. Très content d'avoir vécu un, un beau retour de Champions League.
0: Ouais, c'est bien, même en, en tant sans, sans être supporter par exemple, je me dis que t'as passé une, une très Moi, bonne ouais, soirée. Moi,
1: j'ai passé une très très bonne soirée, et franchement, c'était du beau football et ça faisait plaisir, tu vois. Avec, avec le peu d'ambiance qu'il y a dans les stades, au moins, il y avait de l'ambiance dans le terrain, c'était cool.
0: Ouais, sur le terrain, et on a même entendu, même avant la mi-temps, il y a une bonne ambiance au Barça aussi. Je sais pas si t'es es passé à côté de cette. Euh... Non embrouille entre Griezmann et Piquet. On a vu qu'il y avait
1: de la communication. Ouais, on a vu qu'en tout cas, ça, ça aimait bien les mères les uns des autres. Donc, euh, <rire> on valide. <rire> c'est vrai. Et ouais, avec nous, du coup, on retrouve Doumam qui,
0: euh, on l'a laissé lundi soir, qui paniquait, qui avait la boule au ventre. Aujourd'hui, je ah que tu as ouais. des papillons dans le ventre même.
2: Ah ouais, là, franchement, je suis super content. Salut l'équipe. Podcast spécial, parce que c'est un jour spécial. Mbappé, président... Il est venu, il a clairement montré que effectivement, il est de la trempe des très grands. Et t'es pas content, triplé, voilà. Donc euh, franchement, euh, mais après ensuite, voilà, on va vraiment parler de de cette prestation collective impressionnante de la part des Parisiens, parce que faut dire que que ce soit en Italie, en Espagne, en Angleterre, vraiment la prestation a fait un écho euh, assez ouais, important dans toute l'Europe. Exactement, ça résonne bien. Donc, euh, très bien, très content. Mais euh, voilà, hein, nous, euh, moi, un peu parano, un peu, un peu malade, euh, j'ai quand même peur pour le retour, donc euh, on en parlera. Il ne
0: faut pas <rire> s'enflammer. Voilà, il ne faut pas voilà, s'enflammer, exactement. Donc, on va prendre à peu près les mêmes bases que lorsqu'on analyse Ligue. On va d'abord revenir globalement sur le, sur le scénario de la rencontre. Euh, je vais pouvoir euh, parler un peu avec Leandro de tout ce qui s'est passé dans ce match mmh. euh, et ensuite on, on s'attardera sur les performances individuelles des Parisiens et peut-être de quelques Barcelonais parce qu'il y, y a quand même des choses à dire sur certaines personnes euh, pour commencer Leandro on peut, on peut commencer par, euh, par évoquer justement ce, ce, ce début de match euh, toi enfin euh, moi personnellement je trouve que c'était au début il n'y a, a pas eu de round d'observation bizarrement parce que dès la première minute il y a, il y a Mbappé qui est envoyé en profondeur par Verratti et moi de son contrôle mais tu vois, genre je trouve que contrairement au gros, gros choc de Ligue des Champions d'habitude, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de, de rounds d'observation. Tu voyais directement, on a pu voir les, les intentions du PSG, à savoir qu'il ne comptait pas souffrir pour autant. tu vois, Et ça allait dans le sens de Pochettino, son discours d'avant-match, où il disait « on vient pour, pour chercher la victoire ». Et je trouve que ça s'est bien ressenti dans ce début de match. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Après, je pense que les deux équipes se connaissent très bien. Les deux savent l'enjeu qu'il y a dans, dans cet éliminatoire. Et puis, du coup, bah, ils n'ont pas forcément cherché à midi à 14h, tu vois. Ils sont arrivés euh, directement. Les deux équipes étaient très offensives. Je pense que les deux voulaient s'assurer le match assez rapidement, tu vois. Les deux mmh. voulaient s'assurer, euh, peut-être, euh, enfin, on sait très bien que dans ce genre de rencontre, tu vois, un but peut en déclencher un autre. Et puis, bah, au final, c'est un peu ce qui s'est passé, tu
0: vois. Ouais, Premier... je, je chantais, un, euh, pas, tu vois, pas un combat de confiance, mais presque, tu vois, genre en mode mmh, qui c'est mmh. qui prendra le. Le, le lead le premier et au final dans ce début de match c'est quand même je trouve le, le PSG tu vois tu as, as, as quelques bonnes actions donc on l'a dit avec Mbappé tu as euh, Moeskin qui fait un bon débordement sur euh, Jordi Alba quelques minutes plus tard je trouve que Paris est bien présent euh, Douma mais j'ai vu que toi aussi tu as, as cette impression c'est que Paris en tout cas au début de match est très sérieux
2: Ma très début de match très sérieux des Parisiens après euh, moi j'ai aimé effectivement que d'entrer ils imposent leur style et ils imposent le fait que euh, ils ont joué sans complexe. C'est ça qui fait grave plaisir. Euh, J'ai l'impression que euh, Pochettino, euh, son discours commence à, à, à rentrer. Euh, on voit aussi les, le, que Paris, de son côté, a vraiment très bien analysé toutes les faiblesses du Barça, avec euh, justement, on en parlera plus tard, mais ces deux latéraux qui ont fait énormément de bien à Paris et énormément de mal mmh. euh, au PSG, enfin euh, au Barça, Barça. pardon au Barça et euh, effectivement on a euh, on a des premières minutes euh, qui sont euh, vraiment euh, euh, où Paris domine où Paris euh, domine surtout le milieu de terrain donc euh, si moi enfin euh, personnellement euh, le Barça le grand Barça avec l'ADN du Barça si on m'avait dit qu'un jour Paris irait au Camp Nou et s'imposer au milieu de terrain directement euh, dans, dans carrément dans leur stade euh, et dominer comme ça le, le, le Barça j'aurais pas cru et c'est vrai que dès les premières minutes, on a senti ça. Après, bon, Après, euh, y a, il y a plein y a... de matchs, mais c'est vrai que il... d'entrée, ils sont venus, ils ont mis de l'impact, ouais. beaucoup d'impact, et aussi beaucoup de maîtrise euh, avec le ballon, quoi.
0: Paris et Paris, dans mais la plus grosse, la première occasion franche quand même, c'est celle du Barça. C'est euh, quand il y a euh, Pedri qui lance en profondeur, Griezmann, t'as un mauvais alignement de Florenzi qui n'est pas là, t'as Marquinhos qui monte, et au final, c'est Navas qui sort une frappe de Griezmann. Donc donc, Paris est ouais. dedans, mais en même temps, tu as, as un premier avertissement tu vois, qui est, euh, qui est, qui est fait de la part du Barça. En euh, grosso modo, euh, vous voulez jouer au ballon, ok, mais nous, euh, on peut vous punir à tout moment. On peut Après, vous punir Paris... à tout moment, mais c'est ça, voilà. qui,
2: est, est ça qui, est, qui est quand même bizarre, c'est que le Barcelone a joué plus en contre, on a l'impression des fois. Quand Paris était bien en place, c'était compliqué, et là… Et euh, oui, donc je disais que oui, effectivement, euh, Paris était vraiment bien présent et, euh, et euh, j'ai vraiment apprécié euh, comment euh, Paris a joué.
0: Et donc, ouais, après cette occasion du, du Barça, t as, t as la réponse euh, as la réponse parisienne avec euh, la passe en profondeur d'Mbappé pour Icardi. Et là, Mauro Icardi, on <rire> sait pas ce qui lui arrive, Leandro. il fait une frappe toute molle euh, devant Erstegen, bon, il rate un peu sa frappe et c'est euh, Clément Languet qui la sauve. Mais là aussi, c'est un autre, une autre grosse occasion. Et bizarrement, alors qu'Icardi, on connaît son sens du but et sa qualité de finition. Là, il... là tu restes un peu sur le cul, non
1: Ouais, mais le truc, c'est que, tu vois, genre malgré que ça n'ait pas été euh, même cette frappe d'Icardi, tu vois, toute molle, toute moche, je pense qu'en fait, ça nous annonçait direct la couleur. Et euh, je pense que, enfin, malgré que ce soit pas très dangereux, tu vois. Ça annonçait que mm. l'envie était là et qu'il allait y avoir des buts à un moment donné, tu vois. Genre, on, ouais, a, je pense que dès la première que minute, la euh... du Barça était pas... ouais, ça a montré que la défense du Barça, oui. bon. Ça, on en reparlera un peu plus tard, mais la défense du Barça, c'est oui. une catastrophe. Mais euh, non, non, franchement, ça annonçait directement la couleur et on se disait, enfin, c'est ouais, pas possible pas, que ce donc, match s'arrête à un 0 tu vois. Bah 0-0 même encore. Là, ouais.
0: Mais mais oui, en, en soi, tu t'embêtes tu, 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 tu pas quoi sur ce début de match. Après, bon, voilà, et, euh, on va dire qu'après ces grosses 20 premières minutes, le PSG... Euh, Est-ce qu'on peut dire que le PSG baisse un peu dans ton Je ne sais pas, mais on sent que Barcelone rentre un peu plus dans son match, tu
1: vois. Ce qui est normal, tu vois, ils, ouais, prennent, bah, euh, ils prennent un petit peu la à un moment donné. Bon, après, je, je parle ils, par ils
0: étaient peut-être gênés, peut-être choqués, ils ne s'attendaient peut-être pas à ça, parce que, tu vois, la dernière fois que tu étais au Camp Nou, tu t'étais pris 6-1, ils se sont peut-être mmh. dit, qu'ils vont mmh. arriver avec la, la boule au ventre. tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Maria en plus. Ils sont peut-être dit ils vont arriver un peu, tu vois, genre sur sur le culoir, euh, euh, tu vois, genre avec des doutes et au final
1: pas du tout en fait. On n'a Donc... pas vu une équipe qui, qui craignait le camp de nous. Moi je me demande limite s'ils sont pas sous-estimés l'effectif en face vu qu'il y avait pas Neymar tu vois. Vu que tout ce qui est même tout... psychologiquement tu vois. Oui
0: Parce oui, que oui. La plupart des mecs sur le terrain. Euh, à part deux trois, ils étaient déjà là lors de la remontada. On non mais je suis... un peu le truc, mais. Euh... Mais je pense que ouais, ont surpris.
2: C'est vrai, t'as raison. Les je pense qu'ils ouais, ouais, de... hein. vrai, qu ont vraiment été surpris. Mm. Ils s'attendaient pas à ce que Paris soit aussi fort et aussi fort mm. dans les duels aussi en termes d'impact, en termes d'intensité, en termes de pressing. <rire> Très compliqué pour Messi de pouvoir se retourner Alors, dès qu'il avait le ballon à un moment donné. Je me souviens d'une action où euh, Messi est dos au but, Kipembe, Marquinhos, bras, ils sont venus. Euh, Impossible. Dès qu'il s'est retourné, bam, il avait déjà deux mecs sur lui. Ils ont fait ça mmh. tout le match. Mmh. Donc, euh, et en plus de ça, ils ont joué de façon très très intelligente, euh, pff, très juste. Ils ont été très très juste. Euh, à chaque fois, ils, ils prenaient la bonne décision. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure du match, euh, Barcelone, euh, ils ont perdu la confiance. Et je pense que le penalty les a mis bien dans un premier temps, mais après, et, et mmh. on le voit de toute façon comment. Mais si célèbre ce penalty en disant waouh ouais", et vraiment en étant content comme si c'était euh, un truc de fou parce qu'ils étaient vraiment très très mal embarqués et après ça se voit que ensuite Paris n'a pas paniqué et, et ensuite a enchaîné et franchement c'est une prestation
0: de très haut niveau
1: après compte, compte tenu de son match je pense qu'il avait intérêt d'être heureux putain c'était tombé du ciel hein, ce penalty
0: justement le penalty on va en parler parce qu'on on avance dans le, dans le récit du match euh, voilà c'est un long ballon en profondeur frankie De Jong qui était peut-être le seul milieu barcelonais au niveau hier d'un match avec des champions mmh. euh, franchement il était au, euh, techniquement il était au niveau des Paredes et des Verratti comparé à Pedri ou même Busquets qui ont été transparents j'ai trouvé personnellement mmh. euh, il a envoyé dans la profondeur on savait que c'était l'une des forces du Barça c'était justement que De Jong aimait bien euh, se projeter vers l'avant et là sur un ballon en l'air on va dire que Kurzawa regarde le ballon et heurte selon les plans ça c'est chacun l'interprétera heurte la jambe de De Jong qui s'effondre dans la surface. Le penalty avec la var est validé, mais si trompe Navas. D'abord,
1: sans enfin, au de parler un peu d'arbitrage, que pensez-vous justement de ce penalty Bah moi, tu vois, genre j'étais assez sceptique hier euh, pour deux raisons. La première, c'est que sur les images qui nous ont été fournies, on voyait pas forcément de penalty ça dépend de l'angle, en fait. Exactement.
0: De dos, enfin, mais... de derrière, quand tu vois les deux de dos, tu, 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 vois que, enfin. Ouais, mais tu. Vois tu, que tu le tu... pied de, de, Young est dévié, mais sur le côté, t'as pas l'impression que
1: Kurzava touche le pied, donc. Ouais, mais tu vois, du coup, moi, hier, enfin, comme, enfin, comme tu le sais, tu vois, j'ai eu la chance de débriefer direct après le match. Et du coup, bah, Adrien, avec qui j'étais, il nous a, il nous a montré des images qui, je crois, étaient captées par Marca ou un truc comme ça et où tu vois clairement qu'il y a faute tu vois, tu, tu vois qu'en fait il y a une, une toute petite c'est un tout petit contact mais dans la vitesse du mouvement c'est sûr qu'il y a faute donc bon certes moi au début jusqu'à jusqu'à bah justement jusqu ce moment là jusqu'à après la fin du match je me disais putain c'était un sacré vol quand même ce premier penalty et au final pas tellement mais tu vois je trouve ça dommage que surtout euh, dans un camp nous où je pense qu'il doit y avoir des caméras, une caméra au mètre carré. Euh, je trouve ça dommage qu'on nous ait fourni cette Après, image. La, je... la, la,
0: la, la VAR n'a pas les mêmes images que la télé, ça c'est aussi à prendre en compte. La oui, non il y a moins d'images, donc euh, voilà. Si euh, non, mais justement, il parfois essayer de se rassurer en disant que si l'arbitre valide le pénalty. C'est qu'il y a un contact quelque part. Tu vois l'image de dos, on l'a vu plus tard, et euh, au final, quand on voit que le pied est touché par euh, par Kursava, on se dit que
1: c'est logique que ce soit sifflé. Mais justement, tu vois, tout le pareil. Tout le Moi, mais... sur le
2: coup, euh, j'ai pété un plomb.
1: Hein. Ouais, mais compréhensible. Moi, franchement, euh, les Parisiens, compréhensible.
2: C'est incroyable de siffler penalty là-dessus. Par contre, effectivement, quand on voit la caméra de dos. Et, euh, on se pose on des questions. Derrière, on, on voit qu'effectivement, bon, même si c'est pas volontaire, mais par contre, on en reviendra peut-être plus tard. À ce moment-là, euh, pour moi, si là il y a penalty, ok, d'accord, pas de problème. Pourquoi à ce moment-là il n'y a pas penalty sur Kylian Mbappé avec la faute de Griezmann et après en plus euh, Mbappé est resté au sol pendant un moment mmh. parce qu'il avait, il a eu un choc à la cheville. Pour moi, c'est penalty aussi. Donc, c'est là où euh, on a encore des, 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 des deux poids, deux mesures. Euh, moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que là, clairement, pour moi, dans le... OK, il y a pénalty pour De Jong, mais à ce moment-là, il y a pénalty aussi pour euh,
0: Mbappé. Moi, je C'est ce qui ressort, c'est les débats qu'on mmh. voit quand même depuis hier soir. C'est justement... Euh... Dans l'autre sens, ça n'a pas été sifflé.
1: Non, mais tu 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 vois genre euh, ce que vient de dire de même, c'est c'est drôle parce que moi du coup hier, j'ai pas vu le match tout seul, tu vois. J'étais avec des gens qui qui sont pas, enfin tu vois, qui regardent les grandes affiches, mais qui sont pas forcément euh, fans de foot à 200%. Ouais. Et même lui, tu vois, il a dit mais attends, euh, à chaque fois que je vois Barça à Paris, euh, ils se font ils font avoir par l'arbitrage, tu vois. J'ai pas dit de gros Ils se font avoir par l'arbitrage, tu, hein. par la, par tu vois. Et du coup, euh, ouais, c'est c'est vrai qu'on avait vraiment cette impression là. Après, euh, au final, tu vois, genre, le Paris Saint-Germain a réussi à faire plus que ça. Il n'y a pas rentré dans, ce, comment dire, dans cette sphère où tu dis euh, « C'est bon, on se fait avoir sur un péno, on n'a pas le nôtre. » Tu vois ce que je veux dire Plutôt que de, de s'apitoyer ouais. sur leur sort, ils ont réussi à, à en faire une force positive et ils ont fini par exploser du coup, euh, le Barça. Quoi.
0: Après, je pense que tu as aussi le côté euh, le scénario du match qui fait que l'arbitre n'est que ah, même obligé. pas sur le pénalty. Je pense que ça faut... Faut peut-être le prendre en compte aussi. Il y avait déjà trois ans peut-être à ce moment-là. Peut-être que l'arbitre s'est dit, <rire> on va pas euh, plomber encore plus que ça le Barça. Même si, euh, pour moi personnellement, euh, ce côté psychologique doit pas forcément être pris en compte, euh, sachant qu'un but peut être super important dans dans des matchs aller-retour. Mmh. Euh, on va avancer un peu sur sur le scénario du match. Euh, ce, ce penalty euh, donc sifflé euh, à l'encontre de kurzava va le plonger dans cinq minutes terribles, je trouve. Mmh. Enfin, les, un peu moins, j'en fais trop, deux, trois minutes terribles, euh, où, euh, deux minutes après, il glisse euh, devant Messi, il fait chuter Kimpembe, euh, euh, dans sa chute, Messi récupère la balle, la passe pour Dembe, et là, Kaylor Navas fait l'arrêt décisif, je pense, parce que à 2-0, deux buts en deux minutes, là, le match est plus mmh. pareil, et Paris il aurait, pu aurait pu sombrer.
2: Ah, il fait le bon arrêt. Euh, bon, je pense que Dembélé, euh, il a un peu. De... Bon, on le connaît. Hein, C'est un joueur super talentueux. C'était un des joueurs les plus euh, offensifs, qui faisait le plus la différence, qui a fait le plus mal à Paris. Mais, en... mais aussi, il est un peu désinvolte, quoi. Il est un peu des fois tête en l'air. Là, on ne sait pas pourquoi. Il tire pas bien. Heureusement pour Paris. Heureusement. Navas aussi, peut-être que c'est aussi l'aura de Navas. C'est vrai qu'il faut en parler, cette aura qu'il peut avoir de, mmh. de, de notre Congardier, tranquillité
1: ouais, qui dégage.
2: Voilà, c'est ça qui fait que ben d'un coup l'attaquant il panique, on sait pas pourquoi et hop euh, il te met une petite fois comme un peu. Ça m'a rappelé un peu si vous avez, si vous en souvenez cette frappe de Mbappé euh, sur Neuer euh, en finale de Ligue des Champions. C'était pour moi c'était un peu le même euh, même genre de, de frappe mmh. et euh, et effectivement, c'est vrai que, comme tu as dit, Julien, tout à fait, c'est le tournant du match. Parce que là, à 2-0, je pense que
0: c'est plus le même match. Et, bah mentalement, et, même. Mentalement, bah, là, mentalement et par les Parisiens ils peuvent, hein, peuvent sombrer euh, de manière terrible. Hein. De toute façon, on le voit. Kurzawa, il est plus dedans. Il a 2-3 minutes de passage à vite, mais énorme. Et tu sens que ça peut ça peut basculer. Et au final, euh, à la 32e, donc 5 minutes après le penalty. Euh, l'égalisation du PSG arrive donc euh, là c'est un long ballon de Marquinhos mais donné euh, parfaitement euh, pour Kurzawa qui là justement met en une touche pour, euh, pour Verratti mm -hmm. et là Marco Verratti euh, fait parler toute sa classe avec un extérieur du pied euh, incroyable en plein dans la surface, euh, hors de portée de piquet euh, pour Kylian Mbappé là on va dire que, que l'attaquant euh, parisien qui va fait, faire une, une énorme soirée a un peu de chance sur son contrôle euh, sur son contrôle tu vois il fait le bon contrôle mais je pense qu'il y a un peu de chance quand même pour qu'elle lui reste dans les pieds il se retourne et là il envoie une mine pied gauche dans Ter Stegen qui était qui peut rien faire de toute façon euh, comme ça frappe part quoi c'est c'est le but qu'on attendait de lui je pense c'est le but qu'il met en confiance genre c'est l'efficacité c'était ce que ce qu'on lui a souvent reproché dans ce, dans dans le podcast de Midnight Foot c'était justement de, de perdre ses... Cette efficacité, cette simplicité qui, qui, qui était ses qualités à Monaco dans ses premières saisons à Paris. Et là, justement, bah c'est simple, hein, c'est contrôle, on se retourne et on, et on frappe.
1: Non, mais ouais, je pense ouais, que, cool. tu vois, genre c'est vraiment arrivé, c'était au bon endroit au bon moment, quoi. Vraiment, ouais, bah, euh, oui, je oui. pense que c'était le... Tu vois, je pense que s'il rate ce, ce, cette action-là, son match est totalement différent, tu vois. Mais là, il se met direct en confiance avec un beau but en plus à la clé, euh, dans une belle action de vrai buteur, tu vois. Et, euh, et derrière ouais. ben on a vu ce que ça ouais, a fait, tu quoi.
0: vois Icardi faire ça ça te choque pas enfin ouais il sait ouais, le faire Mbappé vu ces dernières semaines ses petits problèmes devant le devant le but euh, on en a parlé aussi c'était ses petits problèmes sur ses frappes de balles où il faisait souvent la même chose mm -hmm. là au final euh, tu te dis ouais le ouais on a on a retrouvé quelque chose quoi tu vois genre on, on... Là, à partir de ce moment-là personnellement je me suis dit ah ouais il est il est dans un grand soir enfin tu, tu sens que ça, ça va lui donner de la confiance supplémentaire, qu'il va commencer à réussir tout ce qu'il entreprend, et c'est ce qui va se passer. Hein. Exactement. Moi, hein, rappelé,
2: euh, ce but-là, il m'a rappelé, euh, si vous vous en souvenez, le but qu'il met contre l'Argentine, mm -hmm. où euh, justement, il est dans la surface, hop, il arrive, il dribble un joueur, et après, il tire du gauche, elle est croisée euh, contre l'Argentine, mais là, elle va carrément en pleine Lucarne. Et Ter Stegen, mm -hmm. il peut rien faire, absolument rien faire, et l'Anglais dans la sauce, l'Anglais dans la sauce. Oh là ouais. là, là, magnifique magnifique ce, ce, cet, cet enchaînement il est magnifique' c'est du très haut niveau
1: je voulais dire deux choses hein. enfin je pense qu'on y reviendra plus tard mais tout d'abord je pense que hier on a assisté à l'un des, des top 3 matchs fournis par Mbappé depuis depuis un bon moment enfin depuis toute sa carrière même je pense on est clairement sur un top 3 match et, euh, et derrière je pense que le, le débat jules condé l'anglais à un moment donné faut arrêter de le faire euh, même <rire> Jules Condé euh, une titi et tous ces joueurs là euh, <rire> Jules Condé et tout le reste <rire> et tout le reste quoi ouais Bah mettez Jules Condé en équipe de France arrêtez de donner la chance à des mecs qui, 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 qui n'ont pas le, le niveau pour tu vois et puis euh, moi je pense que vraiment euh, l'anglais hier il fait rien contre lui hein, mais c'est peut-être euh, la méforme de l'équipe et tout mais ça enfin ça a pas du tout c'est catastrophique quoi
2: après c'est vrai et... qu'il n'est pas aidé, hein.
1: franchement il est pas. Ah oui mais ju justement c'est ce que je te dis, tu vois c'est peut-être ah, pas que lui, tu vois Piqué, bah, piqué, piqué il est horrible il aussi. Euh, oh là là, ouais, il mais l'anglais depuis,
0: depuis qu'il est au Barça il enchaîne quand même pas mal de, de boulettes Enfin il est pas au niveau qu'il avait montré à Séville. Oh. Après c'est toujours la même chose, c'est le côté euh, genre par exemple le PSG l'a un peu connu avec euh, avec Krikoviak, tu vois mm -hmm. euh, être brillant à Séville et après passer l'étape supérieure donc aller au PSG et là c'est plus compliqué ou même tu vois Sarabia ces derniers temps c'est pareil. Il est... Euh, à Séville il était excellent et au PSG et dans les grands clubs c'est encore une exigence au dessus en termes de technique en termes de, de tactique et, et c'est peut-être ça aussi qui, qui, qui peine chez l'anglais ces derniers temps Après, il est encore mais, très jeune
1: mais moi, défenseur tu vois mais... mais moi tu vois genre, je, je veux pas forcément enfin euh, je veux pas. Euh, quand je dis tu vois l'anglais c'était catastrophique tu vois je parle de son état de forme actuel je pense que malgré tout ça reste quand même un bon défenseur tu vois c'est juste que bah, la défense du Barça enfin ah bah piquer, oui, piquer, en piquer ça fait un moment qu'on en parle tu vois euh, bon hier malheureusement Dest et tout ils sont pas forcément au niveau non plus donc comme il dit de même il est pas aidé mais tu vois ah genre non. des fois t'as des, des défenseurs genre qui qui arrivent à sortir le enfin leur épingle du, du jeu malgré ouais, que leur ouais. coéquipier soit nul et là le problème c'est qu'il le fait pas tu vois
0: et, euh, et du coup après ce but là bah Kurzawa euh, qui était au fond du trou euh, deux minutes après, euh, euh, sort un, un enchaînement là côté gauche et, et, et lâche une frappe où franchement, il était pas loin du but. Et ter Stegen mm -hmm. la dévie des bouts du doigt en corner et sur ce corner, il y a un contre qui pourrait être un assassin pour pour le FC Barcelone quand même. Hein. C'est euh, c'est euh, le ballon dégagé par le, par les, la défense catalane, c'est Griezmann qui remonte tout le terrain, Florenzi qui fait n'importe quoi sur cette action. Mmh. Euh, clairement tu vois il y avait du monde à côté de lui il, il attaque pas Griezmann il le laisse avancer 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 jusqu'à ce que Griezmann arrive dans la surface et du coup euh, tente sa chance et là Navas euh, est trop court mais le ballon passe à aura du poteau et de toute façon tu le vois juste après t'as Navas qui recadre Florenzi directement ouais. parce que euh, parce que c'est clairement pas comme ça qu'on doit défendre sur un mec comme Griezmann tu vois
2: c'est ça qu'il le recadre mais sur déjà sur la frappe de Griezmann euh, le mec je sais pas comment il fait mais il plonge pas il sait qu'elle va à côté c'est cette sérénité-là qui dégage en fait qui ouais. fait que ça fait la différence. Il sait que le ballon va à côté alors que franchement elle passe à quelques centimètres. Mmh, mmh. Et, euh, et euh, il dégage ça. Après il arrive expérience, effectivement en patron. Ouais, sens... Ah oui, ça c'est clair. En patron. C'est ce que Paris de... a
0: jamais eu au goal. Hein. ouais c'est ça. Une expérience européenne de quelqu'un qui a 4 ligues des champions. Hein. C ah, c
1: moi, je, mais moi, c je, je, je crois que sincèrement Navas c'est peut-être l'un de vos meilleurs achats depuis... Ah, bah, depuis... Mais Parce en... que, vu le prix, vu le classe, ce qu'il raconte...
0: Avant le podcast, on parlait justement avec Dumas de des actions chaudes du Barça, où je disais qu'il n'y avait pas eu tant que ça, mais je, et je disais que la vision est biaisée parce que tu as Navas au cage. Euh, tu mets les voilà. mêmes actions il y a 2-3 ans, quand t'as Réola, euh, Kevin Trapp ou John Luigi au cage, c'est pas du tout la même chose. J'aurais été plus paniqué que quand t'as Kélor Navas au cage. Même si on y reviendra plus tard, il nous fait une petite boulette en fin de match. Mm -hmm. Heureusement sans importance. Non, mais t'as ce côté où en fait... Tu, tu, tu stresses pas à chaque, à chaque ballon, quoi, en fait. Ça qui est. Ouais, enfin, la, je la, je la seule la vraie défense, fois où. Et pareil, tu mmh, vois, là, il tu sais ça. que c'est le patron qui qu passera pas à travers ses matchs. Tu vois, genre, Keller Navas, la Ligue des Champions, pour lui, c'est sa compétition hein, avec le Real, même s'il était des fois, parfois mauvais en championnat. En Ligue des Champions, il n'a jamais déçu. Hein. Ah, mmh. Ouais,
2: non, mais c'est clair. Et je pense qu'il transmet cette sérénité-là à la défense. Ouais, à à tout, tout le monde. Énorme et aussi je pense qu'il transmet une espèce de certaine peur un peu euh, à, à l'attaquant euh, Dembélé, la Griezmann deux fois, euh, de face ouais. à face psychologiquement il rentre dans la tête des attaquants ouais. et donc il, 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 les fait il les fait déjouer tout simplement
0: de toute façon la, la, on va dire si Navas a un défaut euh, c'est les sorties aériennes sur corner et en, et en fait bah, face au Barça par exemple il y en a pas donc en fait euh, après le reste c'est que ses qualités hein. le, les, les arrêts réflexes les, le tu vois genre le fait de, de décontenancer l'attaquant le fait de se bien de se placer tout ça c'est ce que Navas maîtrise le plus son seul son seul défaut on va dire c'est ses sorties aériennes parce que euh, il est assez petit genre il doit faire un 83 je crois et donc du coup il a pas euh, l'aisance d'un Courtois par exemple qui fait plus d'un mètre 90 ou d'un De ou d'un ou d'un donc en soit là hier euh, euh, j'allais dire, Navas, euh, il joue sur ses qualités. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a une telle, une telle maîtrise aussi, tu vois. Mm -hmm. euh, après, on peut, on peut continuer d'avancer. Hein, on va passer brièvement. Euh, voilà, après, il y, y a une frappe de Moeskin qui oblige aussi Ter Stegen à, à, à un arrêt. Mais globalement, la, 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 la première mi-temps s'arrête comme ça. Euh, je pense qu'à la mi-temps, le 1-1, euh, c'est à la fois... <rire> un bon résultat pour le PSG, mais tu peux quand même avoir quelques regrets tant les actions du Barça se comptent sur les doigts d'une main et tant le PSG a dominé le milieu de terrain. Je ne sais pas si vous, vous avez cette impression-là à la mi-temps notamment, mais, euh, mais tu vois, à la, la mi-temps, tu as, as quoi 51% de possession pour le Barça, 49% pour le PSG, il euh, y a 8 tirs à 7 pour le PSG, par exemple, enfin, je fais quelques... Je fais quelques stats euh, comme ça un peu sorti du contexte, mais tu as ce côté, euh, tu côté quand même domination. Tu vois, Paris gagne gagné 28 duels à 19, euh, Barcelone a gagné 0 duel aérien. Tu as ce côté où, où, en fait, tu te rends compte que le Barça n'est pas dans un grand jour et le PSG, à l'inverse, c'est plutôt bon. Tu vois.
1: Bah, on sentait clairement que le PSG était au-dessus. Tu vois, c'était mmh. indéniable, franchement hier soir. Euh. Et, et, et le truc, c'est que, enfin, le, le problème pour le Barça, c'est que c'était vraiment pendant toute la rencontre, quoi. Il n'y a, eu, euh, a pas vraiment eu de moment où tu t'es dit, certes il y a eu, euh, comme on a dit, là, vers euh, la 15e, 20e, mais ça. Mais euh, 20e, ouais. as deux Tu as deux petits temps forts pour moi, tu as la 20e et tu as euh, bah, juste avant le,
0: le but de on va revenir après en deuxième mi-temps, je trouve que tu as, as deux petits moments un peu faibles, mais après c'est normal, hein, c'est le mm -hmm. scénario d'un match qui veut ça, mais, mais je trouve que tu as, as deux mini temps forts parisiens, mais que le Barça n'arrive pas. Bon, euh, qui n'arrive pas du tout à, à concrétiser, à part bon, le penalty, mais au final, euh, c'est même pas une grande action semaine Non, même pas, le, ouais. le Barça, même, même quand Paris euh, plie, euh, il ne laisse pas grand-chose à Barcelone, Messi n'est pas trouvé en première mi-temps, et encore moins en deuxième. Euh, voilà, c'est pour ça que je dis que tu vois t es, t es content du match nul au, à la pause, parce que c'est le Barça, tu es au nous mais en même temps, tu es, es quand même. Euh, tu te dis est-ce que Papa Paris ne va pas aller passer sa chance, tu vois, mais tu peux avoir quelques regrets quand même sur euh, sur la frappe d'Icardi, la frappe de, de Moisés, un peu celle de Kurzawa aussi surtout que que Ter Stegen sort. Mm. Non mais oui, mais totalement. Il la, la, la ressenti, tu vois, cette première mi-temps.
1: Tu restes sur ta fin, tu
0: restes sur ta fin en termes de résultats en fait. Ouais, tu sens que tu sens que bon,
2: euh, c'est quand même le Barça en face. Moi, je pense quand même que euh, ils ont eu des petites piqûres de rappel qui leur ont dit qu'il fallait quand même faire attention. Tu sens que tu peux faire mieux. Tu sens que tu es quand même dans le match. Moi, à la mi-temps, je me suis dit ah, il y a quand même un truc à faire. Un partout. Je me suis dit, il hm, y a quand même possibilité de gagner ce match. Ils ont quand même la possibilité de le gagner. Après, à eux de faire ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'à la mi-temps, je me suis dit, il y a moyen de le gagner ce match. Le Barça n'est pas au top. C'est ce que j'ai senti en tout cas. Et je me suis dit, il y a quand même moyen de d'enchaîner et de et de leur faire mal, quoi. Et donc c'est ce que c'est ce que je vraiment ce que je me suis dit à la mi-temps.
0: Et donc, du coup, la, la deuxième mi-temps reprend un peu euh, sous les mêmes bases. Alors, à noter qu'il y a un, un changement. Fort heureusement, euh, Mauricio Pochettino a décidé de, de sortir Idriss Aguay. Euh, on va en reparler un peu plus tard, mais euh, j'ai peur d'être trop méchant. Mais c'était un match bien compliqué pour lui. Euh, techniquement, il n'était pas au niveau. Et même là où d'habitude, c'est ses forces, c'est-à-dire dans la récupération… Euh, Julien, genre... on
2: n'est pas méchant. Nous, nous on est gentil. On connaît les joueurs. Hein,
0: non oui, non, On mais va tu vois. Mais, non, mais...
2: comme ça, là, comme ça. Non,
0: mais <rire> techniquement, elle n'était pas au niveau de Paredes ou de Verratti ou d'un grand, vrai. grand match avec des champions. Ça, c'est un fait. Et j'allais dire, là où il où y a ses forces, c'est-à-dire la récupération, le placement, euh, le pressing, tu vois, l'harcèlement des, des, des milieux adverses, Et ben bah, hier, il n'était pas bon. Ça peut arriver un match sans N'Golo hein. Kanta a bien fait un match 100 en finale de, de Coupe du Monde, tu vois. Donc. Euh... Mais ouais. tu vois, t as, t as ce côté où il est, il est en retard, hein. il prend un carton jaune à la 20 e sur une faute de pédri et il peut reprendre trois cartons jaunes avant la mi-temps. Hein. Toutes ces erreurs. On, ces...
2: on arrive à gérer la pression, je pense. Je pense que là, il y avait une pression énorme sur ce match.
0: Tu ouais, même... mais toutes ces fautes, c'est des, des grosses fautes, hein. c'est des fautes graves. En hein. retard complètement, il a de la chance que l'Arabie fasse preuve de, de psychologie et qu'il ne veuille pas tuer le match, mais. Est mais, il est, mais il est pas loin du rouge quand même mais de toute façon je yeah. pense que s'il sort c'est pour ça hein. C'est ouais, parce qu'il a déjà un jaune aussi
2: c'est ça le truc, mmh. c'est qu'il prend un jaune ah oui, aussi mais, pendant le match donc bah, forcément... il, il
0: prend un jaune mais il pouvait prendre rouge plusieurs fois quoi. donc euh, c'est pour ouais. ça aussi je pense qu'il qu sort aussitôt donc du coup Herrera rentre euh, il s'illustre rapidement puisqu'il remet pour, euh, il remet directement pour Keane et après euh, Keane serre Mbappé avec une frappe en roule à côté des cages là, dès la 47 e environ il euh, y, euh, y a déjà ce côté euh, Herrera qui apporte un peu plus. enfin euh, voilà il, il était un peu mieux placé que Gay sur le terrain. Il était un peu plus important. Euh, bah, techniquement, c'est quand même un peu meilleur. Donc je euh, le sentais avec. Ouais, voilà, et puis avec Paredes Verati, tu sens qu'il qu parle un peu le même football. Alors même si voilà, les deux étaient dans un grand soir hier. Mais Herrera, en tout cas, fait, fait beaucoup de bien. Son entrée, j'ai trouvé. Et après la 50e, y a, là, il y a Kylian Mbappé qui se réveille, qui, qui lance sa la deuxième mi-temps avec ce qu'on attendait de lui et ce qui allait le faire plus mal au Barça, c'est-à-dire de prendre la profondeur sur euh, le pauvre Serginho d'Est, euh, âgé de, de 18-19 ans, euh, qui, a, qui a passé une soirée épouvantable <rire> face aux accélérations d'Mbappé. Et du coup, Mbappé part entre entre Piqué et lui, donc c'est là qu'Mbappé allait faire le plus mal. Et, et était, on n'était pas loin déjà du, du premier coup de massue sur la tête du Barça. C'est Mbappé qui accélère, donc il dépose Piqué, Ensuite, il passe à Icardi, qui remet en talonnade directe. Alors déjà, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris pour pourquoi il est frappé. Euh, je pense que c'est que le ballon lui arrive trop dans les jambes et qu'il n'a pas le temps de décocher la frappe. Et du coup, il remet à Keane en talonnade. Et là, Keane euh, arrive et frappe. Et Ter Stegen se déploie aussi pour envoyer le, le ballon en corner. Alors,
2: moi, j'ai bien regardé. Et en fait, euh, quand il, justement, il récupère le ballon. Déjà, ils sont deux à côté de lui. Et il entend, en fait, il y a Keane qui dit « Mauro ». Il crie. Il crie Oh, l'analyse
0: labiale de. T'aurais ouais. dû, euh, dû venir pour analyser le PSGOM du, du mois de septembre. Tu nous aurais les <rire> <traduire> <rire> insultes des propos de et propos Neymar Alvaro, oh là.
2: Et donc, il l'entend et il fait la petite talonnade que moi, je ouais. trouve super bien jouée. C'est juste que, eh ben, qui n'est un peu trop loin, en fait. Il aurait peut-être pas ouais, dû parler. Et il est un peu trop loin. Je ne sais pas si.
0: Pour... Ouais, après, vient, là, bon, c'est bon, des voilà. détails, mais elle n'est peut-être pas ouais. parfaitement donnée après elle est difficile, Donc. Euh... Tu vois, il aurait peut-être mettre la plus un peu en retrait ouais. ou un peu plus forte. Enfin, bref. De toute ouais, façon...
2: est de toute faut... façon, il ne faut pas le critiquer, hein, tu le sais. Voilà.
0: Non, mais, non, mais de toute façon, l'idée est géniale. Du coup, si, euh, si ne l'appelle, ça prouve qu'en fait, il n'est pas là pour, pour forcément les stats et qu'il veut euh, offrir la meilleure solution possible. Donc, en soi, c'est une super occasion. Ça, ça joue vite. Mbappé, là, il... là j'ai l'impression qu'Mbappé euh, est clairement entré dans la tête des, des Barcelonais à ce moment-là, en fait. Genre... Euh... Il a, il a déposé piqué, mais d'une manière, euh, c'est la première fois qu'il dépose piqué, mais, je, n'ai j'ai même pas de mots pour dire que piqué nous faisait de la peine, quoi, là, sur cette action, vous voyez qu'il était dépassé complètement, et j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là qu'Mbappé s'est dit, en fait, il y a plus que la place pour que je m'amuse, et que le Barça s'est dit, on va, on va jamais réussir à le cadrer, tu vois. La photo Ça, de côté, piqué, le
2: pauvre, la photo, la En, en train photo de tirer le fou, maillot, là. En train de tirer le maillot qui fait le tour des réseaux.
1: À, ah, à aller, tour, en gros,
0: hein, s'amuser Leandro, hier, s'est amusé à, à faire le, la compile des meilleurs tweets des réseaux sociaux, sur, notamment sur cette action. Je me suis
1: On a une très bonne vidéo pas. que je vous conseille d'aller regarder, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube. Oui.
0: Mais, euh, mais du coup, voilà. Tu vois, je trouve y a vraiment à ce moment-là qu'Embappé est rentré dans la tête des Barcelonais et que je pense que là, Keman et tout le Barça se sont dit on ne va jamais réussir à, à le stopper, en fait. C'est... Dest n'est pas dans un grand soir, et défensivement, on sait que ce n'est pas sa qualité première. La défense, c'est plutôt l'attaque. Et, et au contraire, offensivement, il n'a pas été présent. Et Piqué, qui revient de trois mois de blessure, qui dès le début de match, en plus tu vois qu'il est pas en forme, enfin qu'il est, il est, il est pas au niveau physique, ce qui est normal après trois mois d'arrêt. Et là, on, on, on se dit en fait que c'est du pain béni pour le PSG, pour Mbappé. alors, euh, alors quand
2: même m'expliquer mais... comment ça se fait que Neumann... Avec soi-disant son caractère qui vient et qui défonce Ricky Puig dans la, dans la presse. Euh, L'autre, il revient, Piqué, il revient. Après, il n'a pas joué depuis novembre, hein, Piquet. Il
0: Moi, revient pas...
2: et il le remet titulaire. Bien sûr. Qu'est-ce qu
0: que ça je pense Après, je pense que, que Man est, est un peu. Euh, euh, dire, tenu il, par est, son vestiaire. Bah, piégé, t as, t as et piégé, tenu. Tu as ton leader défensif qui revient cinq jours avant, qui a fait tous les efforts du monde pour revenir. Euh, tu le mets pas, tu vois, c'est compliqué. Rappelle-toi, tu vois, par exemple, en tant que fan du PSG, tu dois t'en rappeler, quand euh, Thiago Silva euh, fait tout pour revenir euh, euh, lors d'un PSG Barça, et finalement, c'est Kim euh, Kimpembe et Marquinhos qui sont titulaires lors du 4-0, c'est qui tout double tu vois, et t'avais quand même pas mal de... t'avais quand même pas mal de... de, de questions là-dessus, ou c'est au retour, je crois, où justement, Thiago Silva est pris alors que Pembe a fait un grand match, mais parce qu'il revient, et au final, tu vois que c'est... C'était pas une bonne chose mais tu vois tu as ce côté où bah, dès que ton leader euh, défensif revient bah c'est compliqué de passer à côté tu vois surtout sur un match comme ça où, où si dès le début que man met euh met Umtiti par exemple et que le Umtiti passe à côté tout le monde lui en aurait voulu de pas avoir mis piqué de toute façon tu es toujours dans ce côté
1: vrai, dans si cette hein.
0: jauge dans cette jauge entre le bon coup et la faute technique tu vois
1: non, mais c'est, 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 pas... totalement vrai, tu vois, parce que, après, le, le, le truc, c'est qu'en plus, tu vois les prestations, enfin, les dernières prestations du duo, euh, l'anglais, une euh, ou même une euh, tout court, enfin, tu vois, c'est pas, euh, c'est pas assez rassurant pour un match comme ça, et ce, malgré mm. le fait qu'il qui ait pas Neymar, Neymar ou pas, tu vois. Enfin, une euh, la semaine dernière, contre, euh, contre Séville, c'est catastrophique, enfin, tu vois, tu, 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 peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas te, te permettre.
0: On n'en parle pas, mais c'est vrai que Neymar était absent. Et si Neymar avait été là, donc... Ouais, <rire> après, je pense que ça
1: aurait pu être quelque On peut chose. On ouais. va
0: faire des scénarios, mais euh, Neymar se serait amusé tout autant de la défense, euh, des largesses défensives barcelonaises. Hein.
1: Mais après, tu vois, euh... je me dis que peut-être que si Neymar aurait été là, euh, les joueurs du PSG auraient moins mis en... Enfin, en fait, hier le truc, c'est que le match était tourné vers Mbappé parce que tout le monde a compris que c'était son jour, tu vois. Du coup, je me dis, est-ce que si Neymar aurait été là bah ça, ça, ça aurait pas été t'as plein de choses tu
0: vois t'as ce côté où bah forcément ça serait un de Icardi ou Kane qui aurait été euh, sacrifié et donc t'aurais eu le aurais eu un moins bon travail défensif euh, on imagine que, que ce qu'a fait Icardi et surtout Kane de toute façon ça on en reparlera dans les dans les performances individuelles tu vois mais de toute façon t'as toujours c'est pareil c'est aussi une jauge euh, mm -hmm. euh, est-ce que tu préfères mettre euh, Neymar Mbappé et quelqu'un d'autre pour le travail ou pour le travail défensif, ou, voilà, ou le, le, les choix, de toute façon, là, Pochettino, match retour, cinéma de retour, et Marie aussi, il aura des problèmes de riche. Non, et mais c'est vrai que c'est un vrai
2: débat, hein, franchement, avec la performance collective, et ce n'est pas la première fois que ça arrive, où euh, des cadres ne sont pas là, où on a l'impression que les joueurs se disent, bon, ben là, on va peut-être plus jouer en équipe, on va plus faire les efforts, ouais. et, et c'est vrai, vrai que maintenant, ça commence quand même à devenir un petit débat, quand même, parce que c'est vrai qu'on n'aurait pas eu la même implication défensive avec Neymar et avec Di Maria dans l'équipe, ça c'est sûr forcément. et certain. Donc forcément, on n'aurait peut-être pas eu le même résultat aussi, mais parce, ce côté que, parce que c'est dans l'impact que Paris que, que, que bah, a fait très mal à, à, à Barcelone. Donc c'est ce vrai qu'on wow. va, va commencer à se poser la question, je suis d'accord.
0: Tu as ce côté où tu vois euh, le prédécesseur de Pochettino Tourol a longtemps fait son 4-2-2-2 là. Ou par exemple, admettons que Di Maria passe un peu, dire derrière euh, Moïse Keane sur un, sur un côté, ce qui pourrait être le cas parce que Moiséskin euh, fait un peu plus de travail défensif. Di Maria, il revenait bien au mois de janvier, mais tu vois, il, il est pas sur une grande saison, il arrive en fin de contrat, etc. Il se fait, il, il prend de l'âge. Admettons que Paris revienne avec un, un, Mbappé, un Neymar en plus, pardon. Euh, là tu te dis qu'en fait dans, dans tout cela la, la place à prendre c'est celle de gay et qu'en gros espérer que Keane fasse le travail euh, genre pas dans Idriss gay, parce que c'est très gros sur le truc tu vois mais qu'il soit aussi actif sur un côté même avec Neymar sur le terrain t'as ce côté euh, où il faut que espères que un, un Neymar fasse, fasse le travail qu'il a fait pendant le Final eight. attention moi je trouve que dans le Final eight, il a montré que, que dans les matchs importants il pouvait faire les efforts les sacrifices parce que le match contre la c'est un c'est un match de sacrifice hein, que fait Neymar. Hein. Euh, c'est quand même le premier relanceur du PSG en espèce de numéro 10, alors que c'est dans un milieu à 4. Enfin, voilà, tu vois, il a ce côté où il sait s'adapter, euh, faire le dos rond dans les efforts et, et aider son équipe. Donc, tu as ce côté où est-ce que, euh, quand il reviendra, est-ce que, par exemple, un gay qui n'avait pas été au niveau euh, peut, euh, peut, euh, peut en payer les frais, que Verratti descende d'un cran et que tu mettes Neymar en 10 et en laissant tu vois, Kim sur un côté qui fait le travail, Mbappé qui hier il a pu voir qu'en mettant trois buts il pouvait aussi défendre, tu vois t'as ce côté et Icardi surtout qui fait un travail aussi euh, quand il en a envie, euh, je vais dire monstre en termes de pressing et en termes de, euh, même des fois c'est pas juste le pressing c'est sa position du corps ou comment il empêche, euh, comment il oriente les défenseurs euh, pour la première lance tu vois,
1: enfin vous voyez vous êtes deux avec moi. Oui, mais totalement. Non, et puis euh, c'est vraiment, on commence à se poser des problèmes de riches parce que je pense pas qu'on s'attendait à bah déjà une telle qualité de moiskin tu vois, qui franchement ouais. on en parle pas assez, mais sacré joueur. Et euh, c'est un sacr... sacré coup. C'est dommage qu'il y ait pas une euh, une une option
0: d'achat parce que là le prix de Kin Everton se frotte les mains là. Je pense que oh, ça
1: va négocier là. Ouais, ça je pense négocier. ça va négocier. Ouais, je pense. Forcément. Je pense que
2: c'est. Lui, d'après les échos qu'on a. Euh... Lui, euh, il kiffe être à Paris, hein, de fou. Hein.
1: Bah C'est sûr, c'est euh, hein, sûr de toute façon. Forcément,
2: forcément euh, tu lui dis, vas-y, va retourner à Everton. Euh, bon, même si Everton, je respecte Everton, hein, mais Everton et Paris, euh, je pense que lui, euh, il ouais, y a un et euh, hein. <rire> Là, il a joué au Ligue des Champions, il a joué contre le Barça, il tape le Barça, il est titulaire. Euh, moi, je pense que lui, euh, je ne sais pas s'il si va vouloir retourner à Everton. Il kiffe la vie parisienne, forcément. Euh, il est bien dans le groupe, euh, à voir, mais c'est vrai que c'est une très très bonne pioche. Mais bon, après Leonardo, il nous a habitué à ça quand même.
0: Ouais ouais, bof. ouais ça je vais je vais je vais te laisser euh, à toi seul euh, cette parole. <rire> je ne pas rentrer là-dedans personnellement. Mais euh, mais voilà, on, on va on va venir petit à petit à, au deuxième but parisien parce qu'on n'y est toujours pas. Hein. On parle on parle, mais on n'est toujours pas au deuxième but. Euh, c'est euh, deuxième but, donc c'est la 65e. Alors là, c'est euh, Leandro Paredes qui s'illustre. Euh, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu une passe comme ça. Mmh. Euh, il est il est quasi dos do tourné au jeu, et là, il t'envoie une passe enfin une passe en hauteur euh, parfaite pour Florenzi euh, dans la surface. Euh, Florenzi euh, centre en retrait, piqué, dégage mal le ballon, Mbappé arrive euh, en second couteau pour la mettre. Euh, la passe de Paredes là on voit clairement ce qu'il sait faire avec le ballon et qu'en fait il est meilleur quand il a le jeu devant lui. Quoi. Enfin c'est c'était une évidence, mais quand tu vois ces six premiers mois au PSG sous leur tourelle, où il n'était pas bon et, et beaucoup l'ont tapé. Euh, alors justement justement sur les doigts, ce sera à la, à la décision de chacun. À la décision de chacun, mais voilà, on a surtout oublié que ça faisait plus de trois ou quatre mois qu'il jouait pas au foot en Russie parce que en plus, la très hivernale avait fait les choses. On connaît les Argentins, leur appétence pour les. Les assados et tous les autres barbecues et etc. Donc, enfin, euh, il était clairement pas au, 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 à un bon niveau physique. Et en fait, Paris avait tellement besoin d'un milieu qu'il avait été utilisé direct et qui qu s'était en plus, enfin, qu qui voilà, il était, il était pas au niveau. Son premier match, il se fait tacler par un Fekir euh, où il aurait pu perdre en genou. Mais enfin voilà, on, on lui a beaucoup tapé sur les doigts. Et en fait, Paredes, déjà cette saison, j'avais trouvé plutôt bon avec Tourelle. Et en fait, depuis qu'il y a Pochettino, euh, c'est une autre personne. Hein.
1: Ouais, c'est un autre joueur hein, ça se voit hein, et puis euh, il inspire la confiance hein. et en fait mmh. je pense que Pochettino en arrivant il a réussi à ressouder euh, cette, cette, cette confiance et cette euh, comment dire ce... bon je, je pense pas que l'animation et l'ambiance du groupe aient été très très affaibli par Tourell même si tu vois c'est sûr que ça y a eu un impact mais ça se voit que Pokichino il est revenu, il a redonné une confiance à ce groupe et à des joueurs tu vois qui, qui pouvaient euh, peut-être ne pas forcément s'entendre avec Tourelle etc et puis non, ça, ça, ça v... enfin, on ressent vraiment un esprit. Rien que hier, je, je prends le cas de Neymar. Pendant le match, il tweetait « Mon gars sur Mbappé, Paris Dess euh, le monstre euh, ». Ouais, ah ouais. Non, franchement, tu vois, ça fait plaisir à voir. Et puis, c'est beau. Franchement, je pense que les Parisiens, pouvaient en profiter. Parce que <rire> c'est ce qu'on ce qu dit. Ça arrive tous les 40 ans, ce genre de, de trucs. Donc, autant en profiter. Mais
0: du... Et du coup, Paredes est à l'avant-dernier passe sur le deuxième but. Et par contre, il fait une passe d, euh, une super passe d sur un coup franc pour Keane euh, à 70e minute. Mm -hmm. Keane est au second poteau. il place sa tête. Et on va accélérer un peu sur le, le fait de match, parce on a, enfin sur le scénario du match, parce qu on a quand même pas mal de choses à dire encore. Euh, du coup, là, à 3-1, il euh, euh, y a Koeman qui décide de faire des changements. Donc, tu as Pjanic qui rentre, tu as De Jong en défense centrale, ce qu'on a déjà vu un peu, un peu cette saison, euh, notamment quand Piqué n'était pas là. Il y a Des qui sort pour Muzinga. Mais au final, euh, bon, bon, on va dire que Paris est en gestion. Je pense qu'à 3-1 à, à l'extérieur, tu ne veux pas prendre de risque de, de, de reprendre un but parce qu'il vaut mieux garder deux buts d'écart. Mm -hmm. Je pense que tu, tu, es, c'est le côté euh, parisien aussi. On, on l'a vu en Ligue 1, ils aiment bien euh, s'entraîner à gérer les matchs, à, tu vois, à garder le ballon, euh, même si c'est des positions un peu plus stériles et encore. Donc voilà, on, tu, tu avances euh, j dire, euh, tranquillement vers la fin de match. Et là, leur Navas... Euh, allez, on va dire c'est un petit manque de concentration on peut peut-être lui, lui reprocher ça euh, j'allais dire il bégaye un peu devant Antoine Griezmann et là il dégage euh, un peu en panique Griezmann contre euh, le ballon pardon et on est proche du but de gag et là bizarrement ça réveille un peu les Parisiens cette petite action en se disant mince on n'est peut-être pas forcément à l'abri ou ou le Barça en face est une bête blessée et complètement absente, faut peut-être continuer, ou faut peut-être aller voir s'il y a la place pour mettre ta quatrième. Je sais pas si t'as ressenti ça, Léandro, ou enfin si vous avez ressenti ça.
1: Non mais totalement, enfin au moment où Navas fait cette gaffe sur Griezmann je me dis putain c'est pas, pas possible c'est ils, ouais, ils reparti c'est reparti enfin on, on est reparti dans un scénario catastrophe alors que le match était totalement euh, totalement en mort c'est une inquiétude quoi. bah je non vois, non mais Messi franchement putain, moi je le, je, je le redis hein. s'il n'y a pas le penalty, mais si hier je ne sais pas si vous l'avez vu beaucoup de fois dans le match mais à la limite on l'oublie quoi dans la rencontre il ne fait rien non, mais... ça se voit qu'il a plus envie Messi hein.
2: hier Messi il a joué avant centre
1: ouais c'est vrai donc ah, comment tu peux cette faire jouer
2: saison... Messi avant centre moi, aussi, moi je moi que Man hier moi franchement pour moi il y a eu un gros match qui a été aussi gagné par Pochettino par rapport à Coman en termes de tactique en termes de management en termes la de la lecture du chose. match
0: est parfaite hein, de, de Pochettino la hein, lecture il... du match ouais, est parfaite avant le match il, voilà, il, il porte un peu ses, ses baloches pour annoncer qu'il est là pour gagner et, et c'est pas un discours qu'on a tout, tout le temps eu au PSG ces derniers temps notamment à l'extérieur dans les gros matchs tu vois, genre euh, je suis pas le souvenir d'un Tourelle qui nous disait ça à Liverpool ou il y a peut-être à Naples où il l'a dit une fois tu vois, mais ça faisait du bien aussi d'entendre ça quoi, que, le, que, le, que le mec arrivait. tu joues quand même le Barça que ce soit bon pas le plus grand Barça de ces dernières années mais au moins il, il assume ses propos tu vois, il le dit en avant-match il le dit pas en après-match après en disant je savais qu'on allait gagner ou on était là pour ça hop il le dit à une demi-heure du coup d'envoi,
1: non, il a il a vraiment porté ses couronnes euh, bon, je je suis pas euh, le plus grand pro pro, -pro de l'histoire mais euh, une fois de plus enfin je je pense pas forcément que ce soit euh, un coach euh, meilleur que les autres sincèrement et euh, j'ai pas forcément euh, je pense pas forcément qu'il puisse faire euh, mieux avec le Barça surtout compte tenu de ses, ses déclarations euh, post-match qui, qui étaient euh, catastrophiques et euh, non je pense qu'à la fin de la saison il fera ses clics et ses claques et puis euh, et puis voilà
0: oui, parce qu'en plus en post-match tu vois clairement qu'il a déjà baissé les bras
1: c'est soit il en a rien à faire hein, clairement hein, je, je déjà à faire pour pas dire un, une grosse bêtise mais sincèrement quand le mec il dit ouais, euh, ouais. On s'en est pris 4 à l'année, on peut s'en prendre 5 au retour, mais on est où là C'est franchement, je pense, mais je pense euh... aux Barcelonais, hein. putain. Ouais. Mais un euh... compte
2: parodique, hein. je crois que c'était pas vrai, je crois qu'il a pas vraiment dit ça, c'est
1: impossible. Ah si si, je te parle sérieux, je il sais, a vraiment si, si, dit si, ça en conférence de presse, c'est pas une blague. Sérieux Mais oui, il a dit ça. Je croyais que c'était un compte parodique, vraiment, je crois Ah non, absolument pas, non.
0: Il a dit enfin, le PSG était au-dessus et
1: qu'en gros, c'était... C'était cuit, Ça, quoi. Il avait pas... Ouais, il a dit... Euh... Pas trop, quoi. Ouais, ah ouais on, y, on y croit, mais... Euh... <rire> on y croit, quoi. <rire> non, bah, c'est
2: bien, c'est bien. C'est plutôt bien. On prend. C'est bon <rire> signe. Ah oui, oui, oui c'est c'est super.
0: Mais mais donc, du coup, euh, ce, cette petite piqûre de rappel de Keller Navas amène à un contre-assassin du PSG qui est formidablement bien joué. Mm -hmm. euh, c'est une super action, un super contre qui est emmené par Draxler. Alors, je sais pas si vous avez vu cette stat, mais Draxler, qui est rentré à la... Euh, 73 e minute, pardon, avait fait plus d'interceptions que, que n'importe quel joueur du Barça.
1: Ça, c'est dingue. hein.
0: titulaire. Donc, en 27 minutes, et pourtant, euh, on, connaît, euh, on connaît Draxler, c'est pas non plus... Euh, en 17 minutes, pardon, je dis 27, en 17 minutes, c'est pas non plus le joueur le plus défensif du monde ou celui qui fait le... qui fait le plus d'efforts défensifs, on va dire, Et c'est plutôt un joueur offensif et du coup, euh, je crois qu'il en a fait trois et c'est quand même grâce à ça le... Il a, déjà, il a fait plus d'interceptions que n'importe quel joueur du Barça. Je
1: sais pas Mais ce tu vois, vois c'est assez, euh, assez révélateur du coup de, de déjà de ce qui se passe au Barça. Enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, je pense qu'on est, on est vraiment rentré dans un cycle où même les joueurs entre eux, ils n'ont plus forcément envie, tu vois. Et ça se ressent dans, dans la manière de jouer. Enfin, ce n'est pas du tout le Barça qu'on a connu. Je vous jure que ce Barça, euh, les gosses qui vont découvrir le Barça euh, maintenant, Enfin, ils, dans 10 ans, ils vont se dire mais le Barça, c'est un club lambda, tu vois. Alors que, que c'est pas mais ce mais à quoi vois, on a été habitué. C est,
0: c est, c est, cette action, tu vois, c'est... bon dégagé, Draxler qui fait le travail dès le début, il te fait une course de, de mm -hmm. 50, sois, de même plus, 60, 70 mètres. Euh, bah, T'as même... Euh, c'est quoi C'est Cardi aussi qui est au début de l'action.
1: Mm -hmm. euh,
0: le contre est, est incroyable et, et, et euh, Draxler, là-dessus, il va fixer la défense, mais... Euh, mais enfin euh, il, fait, il fait tout qui est, tout est très bien fait. Ah oui, oui totalement. Vois, ouais. Ouais. pour un mec qui n'a pas beaucoup de temps de jeu que. J'allais dire que c'est en plus, bizarrement, c'est. Euh, c'est. Euh, comment je peux dire ça C'est. Euh, Quelqu'un qui, en plus, en Ligue 1, nous, a, nous, a, nous habitue plus à la déception qu est, que. Que tu vois, la, à l'efficacité ou au geste bien inspiré. C'est ça qui est
1: ouf, c'est qu'il sort un peu de nulle part et. Et tu vois, il te fait ça... Euh... Ouais, mais, mais c'est un joueur qui a toujours été très inconstant, donc euh... <rire> le problème, c'est quand tu le fais rentrer, tu sais pas s'il va faire une bonne perf ou s'il va totalement passer ça, à côté problème. de son match, quoi.
0: J'ai quand même vu sur Twitter, euh, beaucoup de gens qui disaient il y a du caca dans l'action de Draxler. Ouais. Là, je laisse
1: tout le monde un peu euh, choisir son camp. Non, moi en vrai, je, 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 je suis pas forcément le, je suis pas forcément le plus grand partisan. Je suis pas forcément le plus grand partisan de, de Draxler, mais quand même, tu vois.
0: Non, mais dans la manière, tu vois, d'aller, dans les, je pense que c'est dans, dans cette action-là, c'est dans sa manière d'aller fixer les défenseurs, la tête haute. Mm -hmm. Enfin, c'est un truc quand même qu'on peut lui remettre, c'est ce côté avoir toujours la tête levée. Euh, il est pas souvent très très bon, mais il a, il, a, il a, il a ce côté tellement propre techniquement.
2: Ah euh, mais parce que donc, techniquement... Tu en parlais dans un
0: podcast, que oui. on l'a déjà dit, que c'était un des joueurs les plus propres à l'entraînement et tout. Il ah a oui. ce côté où là, hier, il montre tout ce qu'il sait faire. quoi. Genre euh, il, 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 peut, il pourrait te lancer tellement d'actions comme ça avec le PSG. C'est un euh, modèle du genre.
2: Quand on veut, si on veut montrer dans une dans les écoles de foot ou dans un centre de formation, qu'est-ce que c'est que de fixer une défense avant de faire la passe D, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il attend vraiment le dernier moment... C'est il il parfait au niveau du timing. Et effectivement, il a tout le temps la tête levée. Et il fait croire qu'il peut la donner à Icardi, comme il peut la donner à Mbappé. Et donc, le joueur... Et il attend que le défenseur vienne sur lui pour faire le décalage. C'est parfait. Il y a ouais. rien à dire.
0: C'est dans ce sens-là, je pense que les gens ont voulu comparer tu vois une action digne de Kaka. Est-ce que, sur cette action, je peux comprendre la, dire, le, le parallèle tu vois On a déjà vu Kaka faire ce genre de choses. Après, je pense que ça s'arrête là, la discussion. Et c'est très bien comme ça, hein, mais... Mais voilà, du coup, là, on. Quoi C'est clair. C'est clair.
2: <rire> non, il ne faut pas qu'on me parle euh... quand même. Qu Allez, on craque clair. Caca, qu c'était quelqu'un. Qu c'était au-dessus.
0: Mais bon. Euh... Oui, là, mais tu vois, c'est dans ce côté ah. où ce qu'il fait. Voilà, quoi. C'était mm. un. C'était un... quelque chose de. Comment je peux dire ça
2: Oh non, mais il a été décisif. Il a été, euh, franchement, c'est euh, et puis oui, effectivement, on voit, on voit sa classe. On voit, quelque part, c'est la classe de ce joueur-là qui arrive, euh, qui, comme tu l'as dit, qui court la tête levée. Quoi. Il court, euh, il, a, il a jamais la tête dans le guidon, le mec. Et ça, c'est quand même bien. Après, voilà, il est sur courant alternatif. Comme je te disais, il paraît que dans le staff, les, les gens qui suivent le club vraiment, ils disent à l'entraînement, c'est un des meilleurs. Mais euh, ben lui, voilà, on connaît hein, la night, euh, euh, voilà, la vie parisienne. <rire> lui aussi, hein, on peut en parler. Hein. Ça fait combien de temps qu'il est là maintenant Bon, euh, c'est juste que bon, c'est des mecs euh, qui ont du talent, qui sont techniquement au-dessus. Mais qui se qui se qui se, se foule pas trop quoi donc euh, c'est bon c'est c'est dommage parce que le mec a, a ça se voit sur une sur une action comme ça ça se voit que le mec il a une intelligence de fou, de de fou au niveau du football et aussi euh, techniquement il est au dessus
0: ouais on va pouvoir passer euh, passer à à l'analyse individuelle alors là je me, je vous coupe je suis désolé je suis euh, je viens de tomber sur un truc sur Twitter c'est une vidéo d'une altercation entre Jordi et Alba et Mbappé, je mets dans le premier mi-temps, je ah ouais si ne euh, euh, sais pas si vous l'avez vu. Non, pas du tout. En gros, je ne sais pas si c'est en premier mi-temps, attention, mais en gros, euh, je dirais que même c'est en deuxième, vu comment c'est filmé, enfin bref. Euh, c'est Jordi Alba qui, qui, dit en gros à, qui fait un reproche à Mbappé, donc en espagnol. Et en, gros, euh, en gros, la traduction euh, ferait dire, que, donc c'est toujours avec ce que je vois un peu des, des traductions, etc., que Jordi Alba disait à Mbappé « Tu te crois plus grand que tu ne l'es ?» Et après, bah, la suite, on la connaît, c'est qu'Mbappé Mbappé plante en triplé. Euh... <rire> je sens que même, ça va te plaire, ce genre de petites choses-là. C'est genre de petit trash talk où Mbappé répond, répond ouais. euh, après euh, en prestation. Ouais. Mbappé lui répondrait, lui répond après, en gros, lui dirait quelque chose genre euh, « Je te tuerai dans la rue » ou je sais pas quoi, mais en gros, je pense que c'est plus euh, genre euh, « Je m'occupe de toi sur le terrain. » quoi. Ah,
2: elle, lui a dans un... elle lui a répondu et tout
0: C'est bien. Ouais, mais c'est un petit truc que je vois là sur une caméra isolée. Alors, je pense qu'on aura… Si cool. ça commence à, euh, ah, ça, oui, commence à tourner, ça, ça commence à tourner, si, que, si là, ça commence ça à fûter je pense qu'on l'aura bientôt, euh, on l'aura bientôt euh, chez nous ah, avec avec un meilleur son, etc. Enfin, chez, chez les chaînes françaises, tu vois. Ah, mais en gros, as, tu vois, tu as, as ce côté où Mbappé était provoqué, il a répondu sur le terrain. Euh, je pense que c'est pas mal. Mais on va passer euh, à, aux analyses individuelles, comme on l'a dit. Au final, je pense que Navas, on a quand même fait un peu son, on a quand même dit pas mal de choses, enfin, mm -hmm. tout ce qu'on avait à dire, j'imagine, mm -hmm. sur lui. On a parlé un peu de sa petite cagade, on va dire, de sa petite erreur d'inattention. Heureusement pour le PSG, n'a pas coûté cher, mais mais voilà. Il y a Florenzi. Autant défensivement, il a fait quelques erreurs, on l'a dit tout à l'heure, il a laissé deux fois Griezmann un peu un peu seul et dont, dont un recadrage de Navas. Mais offensivement, il était très bon. Hein. Il a pas mal à porter
1: sur son côté chez. Toi Leandro, comment tu joues son match Non, moi je, je trouve que c'était un match complet, tu vois. Euh, puis après un. Enfin, un, 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 moi je voudrais venir sur un autre élément juste euh, très rapidement. Parce que je voudrais votre avis avant qu'on l'oublie. Ce serait de parler juste de Kurzawa que je trouve euh, qui, qui, qui monte très très fort en puissance, tu vois. Et qui arrive à. Bah, depuis surtout qu'il y a Pochettino, euh, j'ai l'impression qu'on se retrouve avec un autre Kurzava. Je sais pas si c'est. Euh... Dans ouais, la manière, matéros, dans l'esprit. Ouais, ouais. ouais, de ouf. Mais non, mais je parle vraiment du cas Kurosawa, parce que tu vois, genre, c'est un ah, mec sur qui on a...
0: Kurosawa, c'est aussi euh, physiquement qu'il a retrouvé la confiance. Ouais, je pense genre, aussi. être ouais, le au PSG avant, avant et on, on rappelle quand même qu'il a prolongé cet été pour 4 ans. Mm -hmm. euh, avant, avant, avant ça, tu vois, il a enchaîné pas mal de pépins physiques, de petites blessures, de, tu vois, des, des petits trucs où il avait toujours quelque chose. Et là, au final, il enchaîne les matchs en plus pourtant il est même pas mis en concurrence euh, enfin il n'y a même pas de concurrence avec lui puisque c'est Mitchell Baker le, le second couteau mais euh, c'est clair que c'est un homme changé alors euh, je sais pas si 2021 lui fait le plus grand bien mais en tout cas sur le terrain euh, c'est quelqu'un d'autre
1: Mmh, il est vraiment bien et puis ça se ressent, ça se ressent qu'il est bien dans dans sa manière de jouer, ça se voit qu'il est à l'aise et euh, ça se voit qu'il, enfin tu vois comme t'as dit, euh, il a eu euh, certes le moment de, de bas euh, après le but, le moment où il était au plus bas, mais il s'est rapidement repris et puis ça a été un un, un un élément très important dans cette victoire je pense. Ouais
0: toi même, tu t'en penses quoi de match de L'Evin en dehors de sa, de sa de sa de son coup de moins bien là après le penalty euh, Ouais mais pas, tu, tu bien
2: tu l'as bien résumé hein. franchement c'est vrai que quand euh, je pense que lui euh, et lui il a peut-être un petit peu plus cogité que les autres quand il a eu ce penalty peut-être que lui c'est un peu plus dit « oh là là c'est reparti encore on donne des pénalties Sachant certain euh, je ça. rappelle qu'il
0: était euh, titulaire euh, au Camp Nou euh, lors de la déroute hein. Et oui, donc euh, à mon avis, lui,
2: euh, ses vieux démons l'ont un peu plus euh, Évidemment. travaillé que, que les autres, hein, c'est normal. Mais après, euh, voilà, euh, franchement, euh, il a été super discipliné tactiquement, comme Florenzi de l'autre côté, mais on va en parler. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que donc euh, dans, dans la logique, si je me trompe pas, c'est Griezmann qui venait tout le temps défendre sur lui. Et, euh, mmh. et euh, voilà, ça fait que bah forcément, pas leur c'est pas leur job au mec de tout le temps revenir comme ça ou Griezmann ou Dembélé non je crois que c'est Dembélé qui venait à chaque fois donc euh, en fait euh, ben, forcément euh, moi je trouve qu'il a vraiment apporté offensivement il a apporté euh, c'est lui qui fait la passe l'avant dernière passe pour Verratti pour l'égalisation c'est quand même super important et il était mmh. tout le temps en train de proposer dans la profondeur dans la largeur du terrain euh, franchement euh, un très bon match offensif défensivement bon ben il n'a pas trop trop été mis à défaut quand il, est, quand il fallait répondre, bah c'était un petit, un, un petit bémol quand même sur, sur certaines de ses interventions. Mais, euh, et puis, je l'ai trouvé très intéressant dans l'utilisation du ballon. Euh, pas de perte de balle, pas énormément de perte de balle, un peu comme toute l'équipe. Hein. Toute l'équipe, techniquement, était vraiment au niveau. Mais euh, c'est vrai que remonte en puissance, c'est vrai. Euh, franchement, euh, euh, ça fait plaisir. Moi, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, honnêtement. Et euh, Kurzawa titulaire, moi, avant le match, je n'étais pas forcément très rassuré. Mais là, euh Là, t'as tout dit.
0: Mais, euh, mais ouais, mais même, tu vois, si ce que, par exemple, pour, pour s'intéresser vraiment à Kurzawa, même son positionnement très haut sur le terrain, ce que demande Pochettino, ça a aussi obligé Dest à, à éviter de monter très très haut, parce qu'en plus, le, le pauvre, il avait aussi P, euh, Mbappé à gérer, donc forcément, euh, euh, son positionnement a aussi influencé le, le, le manque d'animation offensive adverse, tu vois il y a eu peu de, peu de fois où il était, euh, il était dépassé, même sur Messi, tu voyais qu'il n'hésitait pas à, à le coller, alors qu'on sait que la plupart du temps, quand tu colles Messi, euh, ça, peut être, euh, ça peut être terrible, <rire> ça peut être une, une soirée difficile, mais là, au final, tu vois, il était, il était sérieux, appliqué, concentré, euh, même, tu vois, le penalty on en a parlé tout à l'heure assez suffisamment, c'est même pas une erreur, hein. c'est plus la faute à pas de chance qu'autre chose, donc euh, je pense que lui faire du beau moral, ça prouve aussi que... Euh, quand il veut, il mérite son statut d'international, grosso modo. Hein, mais mmh. euh... Euh, voilà, je pense que défensivement, on a fait le tour, parce que Kimpembe et Marquinhos, en soi, n'ont pas eu tant de choses à faire que ça non plus. Euh, bah Marquinhos, c'était très voilà, important. Moi, quand sur... même,
2: Kimpembe, euh, euh, moi, je trouve, quand il prend Messi, là, quand Messi se retourne et qu'il vient, qu'il lui prend le ballon, euh, euh, je crois qu'il y a 2-1 ou trois 1 pour 2-1, euh, pour je crois, à ce moment-là, et franchement, euh, mais si limite, il a, il a dû baisser les bras le mec, quoi. Tellement, il s'est dit euh, encore une fois Kipembe, euh, je vais pas passer, quoi. <rire> euh, non Mb mais ça. Aussi sur Griezmann, le premier face à face sur Griezmann, mm -hmm. et ben franchement, c'est lui qui, qui arrive et qui pousse Griezmann en fait, qui fait que, bah ben, forcément, Griezmann quand il, quand il va mettre sa frappe, il peut pas, euh, tu vois, la mettre exactement comme il a envie, parce que justement, Kipembe... Il est mmh. juste avec lui sur le contact et donc forcément plus compliqué de bien frapper la balle. Donc, le... euh, Kipembe quand même et beaucoup de récupérations super cool de Marquinhos dans l'impact. Et puis, cette défense-là, on est d'accord que quand il y a Thiago Silva, elle joue beaucoup plus haut. Je mmh, mmh. <rire> suis désolé. Mais là, maintenant, elle a joué vraiment haut et l'équipe était compacte et c'est eux qui disaient, Marquinhos qui disait tout le temps, allez, on monte, on monte, on monte. Donc, euh, forcément, là, super. Euh, ils sont super complémentaires. Et euh, voilà, euh, effectivement, on a bien fait de leur donner euh, euh, la responsabilité de la défense, je pense.
1: On passe le bonjour à Dips.
0: <rire> non, mais après, de, de, de manière globale, oui, voilà, après, la, la, la défense, c'est ce que je voulais juste dire, c'est qu'on les a connus un peu, avoir un peu plus de travail. Mais si la défense n'a pas, pas tant de travail que ça, c'est aussi parce que l'équipe euh, devant a bien tourné. Et là, on va arriver, Leandro, à la performance monstrueuse de deux, de deux des trois milieux de terrain. Mm -hmm. C'est Marco, Ver Marco Verratti pardon, et Leandro Paredes. J'ai failli faire un mélange entre Marco, Marco Dro et euh, <rire> J'ai failli faire. Mais en tout cas, les deux joueurs ont été euh, euh, techniquement très propres. Enfin, ils ont montré qu'au final, le, les deux qui, enfin, Verratti a montré en tout cas que le milieu qui méritait le plus de joueurs à Barça, c'était peut-être lui. Oui, oui, totalement. Hein. En termes d'identité.
1: Euh, Moi, je pense euh, que s'il y, de... si y a un seul truc à, 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 à leur repro à reprocher à Verratti, c'est toujours le fait de ne pas finir ses matchs. Euh, après, mais bon, là, ça, apparemment, après, alors,
0: apparemment, il y avait une petite alerte euh, au mollet, ah. de ce que j'ai vu. Et plus, euh, il avait cette menace du carton jaune. Tu vois, et Verratti, quand il commence à baisser le pied, euh, il commence à faire quelques petites fautes. Je pense que c'est plus de la gestion qu'il y a eu que que chose tu vois je je, je sais pas hein, je suis pas dans la tête de Pochettino mais je pense que c'est un peu plus de gestion coach chose sachant que depuis qu'il est là Verratti enchaîne les les matchs à 98 tu vois donc je pense que là c'est plus euh, on va éviter qu'il se prenne un jaune bête et se forcer sur une possible blessure au mmh, mollet.
1: OK et puis euh, non mais euh, les deux très très belles rencontres puis euh, c'est des joueurs qui sont assez complémentaires tu vois. Et on le voit, plus ils jouent ensemble, mieux ils jouent. Donc il euh, faut continuer. Et puis il faut, faut juste éviter des erreurs de parcours comme Ganagay qui, euh, bah, des fois, ah, ne sont, tu... euh, sont pas forcément à la non, hauteur. Tu
0: mais... hein. si vois, par, par exemple, si vous voyez hier, c'est 94 ballons touchés, 93% de passes réussies. Euh, donc Verratti qui est sorti. À là, à là, à là, j'ai plus l'heure. Attends, enfin, j'ai plus la minute. Verratti sort à là. Je l'ai plus. Mmh, c'est vers la 73e, 60 bah, à la place de Draxler on l'a dit ouais. mais donc du coup Duverati, en 70 minutes touche lui de son côté 78 ballons pour 90% de passes réussies enfin voilà ils étaient limite dans leur standard Ligue 1 un peu plus bas mais c'est ce qui est le plus étonnant limite euh... euh, c'était pas forcément ce que je pense que les gens s'attendaient en allant au Barça tu vois tu as ce côté euh... au final ils ont voulu prendre le jeu à leur compte euh... Euh, ils étaient tout le temps bien placés Mm -hmm. ouais. euh, tu vois même Veratique qui ouais. a disputé un duel aérien qui l'a gagné, tu vois, c'est des choses que qui, qui étonnent quoi. C'est limite du dépassement de fonction de sa part. À un moment, il tente ça, il tente une frappe aussi. Euh,
2: euh, euh... Ouais. <rire> Là, il joue plus haut, hein. Là, euh, ouais, ouais, non mais... haut, donc forcément, à un moment donné, il va falloir que tu frappes, c'est sûr, hein, Mais mm. franchement, euh, on verra, on verra ce que ça va donner dans, sur, sur la durée. Mais euh, on montre, enfin, voilà, hein, on en avait déjà parlé dans le podcast avant. Euh, cette complémentarité euh, par Edes euh, mm. Verratti, elle est vraiment, vraiment en train de, au fil des matchs, en train de, 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 de se, de se, de, en train de se parfaire les deux, quoi. Et donc c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, vraiment euh, gros, gros match des deux et gros match de Verratti encore. Hein. Il y a une vidéo qui tourne sur Twitter. Euh, je vous invite à aller la voir de sa prestation hier soir. C'est quand même euh, pff, le mec euh, sous pression il n'a pas de problème. Mmh. Quand il n'a pas la pression, il a encore moins de problèmes. Je le je plus, cours. Euh, il vient récupérer un ballon là à un moment là quand il vient tacler là dans la surface contre ouais. Griezmann. Pff, franchement, gros match.
0: Gros, là, gros pour a rattraper une erreur d'Idriss Agaï. <rire> non mais enfin, plus globalement voilà. En plus euh, les deux ont eu quand même pas mal de chance C'est qu'au final ils, ont, ils étaient presque dans un fauteuil une fois le une fois la balle sortie de, du milieu de terrain, parce que quand, quand le Barça était en phase défensive dans leur, dans leur moitié de terrain, il n'y avait pas tant de pressing que ça. Et on, et on sait que par exemple Paredes ou Verratti, quand il n'y a pas de pressing devant eux, là par contre pour le coup c'est open bar et c'est euh, leur faciliter la tâche. Tu vois. Ils ont aussi profité des, des failles du, du Barça qui manquaient de rythme, euh, tant offensivement justement dans l'animation offensive c'était euh, proche du néant, et défensivement c'était pas, ils n'avaient pas les jambes, ils n'arrivaient pas à aller chercher Paredes, Verratti. Euh, qui étaient les, les, les premiers artificiers, les, les, premières, euh, les premiers lanceurs d'occasion. Donc, euh, donc forcément, ils ont été, euh, on, leur, on, leur, on leur a permis d'être dans des, dans des bonnes conditions. Et je tiens quand ah, même
2: à revenir sur Paredes, euh, vite fait. Euh, il est sur dernière passe, avant-dernière passe. Euh, je crois que c'est lui aussi... Est-ce que c'est pas lui qui lance Draxler avant que Draxler non, donne un... alors non
0: ah non c'est Danilo et Icardi monsieur c'est Danilo Danilo qui est là. et Icardi ok eh. ok voilà
2: Danilo fait une super entrée je trouve aussi il perd pas de ballon il est dans l'impact il récupère c'est super
0: c'est Danilo hein, comme quoi il peut aussi faire des bonnes choses au PSG toi Leandro tu voulais dire un truc de plus sur Paris des Souverati ou on passe à l'attaque non on
1: peut passer à l'attaque vas-y vas-y je t'en prie
0: alors qu'as-tu pensé de Moiskin Simple question, simple, efficace, je pense. Euh,
1: franchement, moi, skin, euh, qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus que ce que j'ai dit tout à l'heure Je pense que c'est un joueur vraiment surprenant, tu vois, et, et c'est vraiment un, un mec qui me qui me fait kiffer en attaque, tu vois, parce que malgré son jeune âge, il porte ses coronés, tu vois, et c'est un mec qui est toujours présent. Fin, franchement, je crois que depuis le début de saison, c'est rare les matchs où il n'a pas été présent, tu vois. Donc euh, non, ça fait plaisir, et puis euh, très très belle rencontre, euh, il marque son but de la tête, euh, bon, je pense que Ter Stegen peut mieux faire sur cette action-là, certes, mais euh, non, mais c'est mérité, ça, ça vient un peu, un, un, un peu le, le primer de, des bonnes prestations qu'il fait.
0: On va, on va accélérer, d'où toi sur Ricardi je sais que c'est un peu ton chouchou, mais t'as encore apprécié son, encore apprécié son, son match, quoi.
2: Bah, Icardi, moi, je, franchement, ce que j'ai aimé le plus, vraiment, hein, ce que j'ai aimé le plus, c'est son implication défensive. D'accord euh, Il est ouais. tout le temps à faire le pressing, alors quelque chose qu'il ne faisait pas trop d'habitude, même à l'Inter. Il a vraiment euh, fait un pressing constant, quasiment pendant tout le match, où il est venu embêter euh, la, défense, la défense centrale. Et moi, j'ai ai vraiment aimé son jeu dos au but. Son jeu dos au but. Euh, il a été vraiment excellent dans les remises. Euh, il a gardé les ballons quand euh, quand il y en avait besoin euh, moi il y a quelque chose qui m'a marqué vraiment hein, comme je t'ai dit tout à l'heure c'était euh, cette passe laser euh, un peu forte très difficile à mmh. négocier euh, qui euh, qui, euh, qui tire comme ça euh, et ensuite euh, hop Icardi qui vient et qui, le, qui, ouais. qui fait une petite remise parfaite donc vraiment Icardi super match même s'il n'a pas marqué il aurait pu marquer il a pas marqué mais il a fait Ça me faisait penser son
0: match. match face au Real. Tu sais, l'année dernière, là, où c'est son premier match de Ligue des Champions, un de ses premiers matchs tout courts. Ouais, tu
1: voilà, vois, il avait ouais. sur,
0: les, sur les longs ballons, il avait été, là, hier, il est encore une fois très disponible en remise. Il est super propre. Euh, tu vois, on en parlait justement que le, bar, le, le Barça, un de leurs en faibles, c'était peut-être la présence aérienne. Et là, hier, bah, justement, euh, euh, Mauro Icardi, pardon, il avait ce côté où, où il pouvait un peu se faire plaisir dans le jeu aérien. Il allait chercher ballon de la tête. Euh, ces déplacements, ils ont fait énormément de bien. Ils ont ouvert pas mal d'espace euh, à Mbappé, ou même sur le contre, tu vois, c'est lui qui fait une course. Et euh, Draxler en profite justement pour fixer les défenseurs parce qu'ils voient plus Icardi. Ils oublient un peu Mbappé sur l'action du 4-1. Mmh, euh, exactement. Euh, même, sur,
2: le même... but, sur le deuxième but, en fait, pourquoi Piqué Il vient et il veut dégager le ballon parce qu'Icardi, il est juste derrière lui. Donc mmh. Piqué, en fait, il veut dégager le ballon. Et après, Pardon. Mbappé vient et il suit, en fait, et il va, et il va finir euh, l'action. Et c'est ça en fait qui ouais, fait est le que...
0: meilleur match. Déjà, le Real c'était un de ses matchs références. Voilà. Là, tu dis que, euh...
2: en Ligue des Champions avec
0: Paris, c'est son meilleur match. Ouais. Manque manque un fait...
2: but, un but ou une passe. C'est ça, mais voilà. mais il a été. Mais déjà ce qu'on disait tout
0: à l'heure, hein. ce qu'on disait tout à l'heure sur la, la passe de, de Kin, c'est un attaquant, mais là, et, tu sais quand tu me dis que Kin lui a dit de, de lui passer là sur la stadionade, au final, hop, il, il se met au service du collectif. Un attaquant généralement, ça veut marquer son but. Et là, au final, il fait preuve d'une intelligence de jeu pour la passer à Kin. Et, euh, et je pense que pour finir, il faut quand même reparler un peu de Kylian Mbappé. Euh, donc triplé, on l'a dit. Euh, ce qui a été aussi important et en fait ce qui c'est peut-être un truc qu'on voit pas, euh, que j'ai trouvé aussi, c'est que quand on compare avec les anciens majus, les anciens matchs du Barça, enfin les matchs précédents, c'est que le Barça a pas pu jouer comme d'habitude, genre de manière offensive, parce que dans le sens où euh, D'habitude, le, le Barça euh, jouait avec ses deux défenseurs centraux à la première relance plus Bousquet, ce qui est, euh, j'allais dire, euh, pas étonnant et c'est ce qui se fait depuis des années au Barça. Et du coup, ça permet, un peu comme au PSG, euh, de, de laisser les latéraux plus hauts. Et là, en fait, c'est hier, on a bien senti que Serginho Dest était un peu euh, contenu offensivement pour éviter que, que ce bon vieux, Kylian, enfin, ce bon vieux ce bon jeune Kylian Mbappé rencontre ce bon vieux piqué. Et au final, ce qu'on a dit en deuxième mi-temps, Mbappé a encore plus pris l'intervalle intérieur pour aller chercher ces duels avec euh, avec Piqué. Leandro, toi aussi, ça t'a marqué ça ce côté où en fait t'avais un rapport de force qui était totalement euh, c'était David contre Goliath en fait dès que Mbappé prenait le ballon de vitesse, ça, ça Piqué
1: Non, c'est vrai que enfin Piqué, on commence quand même à le ressentir. Je pense que l'âge et le fait. Enfin après, il revenait de blessure et tout, tu vois. Mais euh, je pense qu'il était carrément dépassé par les événements hier. Et ce n'est pas la première fois de toute façon, hein. mais, euh... mais non, on, on le voyait clairement, Mbappé dans la rencontre, c'était... Euh... Ouais. Tu as très très bien résumé David contre Goliath, ouais. <rire>
0: <rire> non, mais tu vois, même c'est dingue du coup ce que je disais que ce, 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 la présence de Mbappé, du coup, sur un côté, tu vois, mm -hmm. c'est qu'au final, bah, le Barça, euh, offensivement, ils étaient aussi perdus, parce que du coup, ils voulaient, je pense, à tout prix éviter que Piqué, qui avait 2-3 mois de blessure, soit un contre un contre Mbappé, donc du coup, tu bloquais Dest un peu, euh, oui, tu bloquais Dest un peu, euh, du coup, offensivement, bah, ben, en fait, euh, tu vois que le Barça, ils arrivait pas du tout, euh, euh, personne se trouvait, Dembélé a eu du mal aussi à se caler parce que du coup, il y avait personne pour prendre le couloir, donc en fait, Kurzava était plus souvent sur lui ou, ou etc. Enfin, tu vois, genre, au final, ça a permis au PSG d'avoir un marquage plus serré sur les attaquants aussi, c'est, c'est un truc que Mbappé, limite, c'est euh, sa grandeur maintenant et son génie qui ont obligé le Barça, limite, à déjouer offensivement parce qu'ils avaient tellement peur du contre et de se faire punir euh, parce qu'encore une fois, Piqué était là euh, totalement en cours de forme. C'est quand même ouf, ce, ce côté-là, tu vois. Ah, mais, mais pas si tu l'as ressenti, Tu l'as aussi, mais vas-y, Landro et nous Non, non,
1: vas-y, Doumame, vas-y, vas-y. Écoutez... Euh... T'as ressenti déjà ce bien. que
0: t as, t as, t as ressenti oui. un peu ce que je dis ce que ouais ouais ouais
1: si si j'ai ressenti ça
2: bah en fait c'est simple quand par exemple à un moment donné bah, justement sur ce fameux tirage de maillot Piqué veut aller plus haut donc ça veut dire qu'il veut essayer de le caler de montrer qu'il est là derrière mais il s'est retourné d'un coup et voilà c'était c'était trop compliqué donc ils ont ils ont essayé par tous les moyens de l'empêcher de, de jouer de le faire déjouer et lui, c'est là où justement, alors que d'habitude, il essayait justement de se Neymariser un peu à un moment donné, peut-être parce que il se sentait pas très bien physiquement, là justement, il a essayé, il a joué beaucoup plus simple. Il a joué simple et il a demandé dans la profondeur. Et quand il fait ça, on lui demande, hein. On lui demande, Il fait trop trop mal quand il fait ça. Il fait trop mal à il va et s'il continue comme ça, il va faire mal à toutes les défenses d'Europe parce que ben, forcément, tu attires vers toi, hop, tu donnes, tu as déjà deux, trois joueurs, mais là, après, tu, là, tu vas libérer des espaces. Et c'est là où, justement, là, j'ai retrouvé son intelligence de jeu dans le sens où, euh, d'habitude, ben, tu vas aller vers le plus faible, etc. Donc, il faisait beaucoup ça à Monaco, il le faisait beaucoup moins à Paris, et là, il revient. Donc, je pense quand même qu'on a quand même une petite trace Pochettino qui est en train de forger Mbappé pour le refaire partir de l'avant. Et, euh, et voilà hein. Kylian ce que j'aime c'est la trace des champions euh, t'es pas content triplé hop comme ça au moins on remet <rire> les choses au, à, au, au, au clair euh, montrer que, euh, <rire> que il est là et franchement euh, moi je peux que m'incliner sur ce genre de performance parce que c'est ce que j'aime chez les champions, en fait, c'est que les mecs, euh, ils, quand ils sont attendus, ben bah, ils sont là. Et lui, il a pas, il a pas toujours été là quand il était attendu, mais il faut pas oublier qu'il a que 22 ans. Mais là, hier, euh, hier, il a montré que
0: que c'est. Mais ça, peut-être aussi un, le un crack, le débrider, ça peut-être le débloquer, le débrider euh, sur justement son côté décisif. Parce qu'au final 8, même s'il est blessé, il est à. Tu le vois que le contre le Bayern, tu vois, euh, sont ratés. Ouais un maté, manque de ouais. confiance quand mmh. il sera sur euh, face à neuer tu vois que là les premiers matchs de cette saison même à united et tout contre united et tout il est il est moins bien il avait marqué qu'un seul but en face finale de la ligue des champions avec le psg c'est quand même peu hein, pour un joueur recruté 180 millions d'euros je Donc, pense que c'est un euh, joueur
2: qui a besoin d'être à 100 100% voire même 150% physiquement pour qu'ensuite euh, bah parce, parce que c'est sa principale c qualité hein. c'est <rire> ouais.
0: c'est sa principale qualité physiquement c'est euh, mbappé euh, c'est un joueur plus j'allais dire euh, Enfin, faut pas le dénigrer non plus, attention, mais voilà, sa, sa principale qualité, c'est la, la vitesse, la vitesse d'exécution quand il veut jouer simple. Mmh. Euh, mais là, justement, ça amène, il a... un, ça amène une puissance physique. Euh, Ce que j'aime, c'est euh... qu
2: qu'hier, c'est qu'il n'a pas joué que sur sa vitesse. C'est ça qui était intéressant. Et c'est là où on va voir justement où est-ce que Pochettino va l'amener. Parce que bon, euh, moi, quand même, on va quand même parler de Pochettino. Euh, Pochettino-Coman, euh, voilà. <rire> il a vraiment montré que c'était un, un très bon entraîneur et, et j'ai l'impression que le management est en train de prendre les joueurs euh, Les joueurs ont l'impression qu'ils adhèrent à son discours donc euh, franchement on va voir ce que ça va donner mais euh, franchement euh, bon, on pourra revenir à Kylian Kylian on t'aime, hein on t'aime, t'inquiète hein hein on va te critiquer mais on t'aime, il n'y a pas de souci. Hein
1: c'est l'exigence voilà. tout de même
2: voilà, exactement. Tout à fait, c'est
1: l'exigence. Quand, quand on aime, on demande toujours plus. C'est bien connu, de toute façon. Voilà, c'est <rire> que Je pense qu'on
0: peut terminer ce, cette, cette grosse analyse, parce qu'on avait dit petite, mais au final... On a fait une analyse, les mecs,
1: d'une heure et quart, plus ou moins.
0: Voilà, mais je pense qu'on a fait le tour. Euh, voilà, voilà je, on se donnera rendez-vous, du coup, après le match retour, parce que ah oui. admettons que Paris, qui est même une... Euh, une désillusion, on ne faudra pas se cacher, il faudra être là d'où même.
2: Ah pas... ben, je serai là, mais bon, euh, moi vous connaissez, hein, paniqué que je suis. J'espère qu'ils vont vite euh, marquer le but euh, au match retour qui va faire du bien <rire> et qui va faire en sorte que on va, on va arrêter les débats. Mais euh, ouais, j'espère. Pour,
0: pour finir, j'ai une question simple pour toi. Euh, où est-ce que tu places ce match dans les, dans les grands matchs du PSG en Ligue des Champions. Est-ce que pour toi, il est plus fort, par exemple, le 4-0 qu'il y avait eu en, en 2017 au Parc, par exemple Est-ce que c'est pour toi le, 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 le plus gros match de l'RQSI, par exemple Qu'est-ce que tu en, qu que en penses
2: Non, peut-être pas quand même. Peut-être pas quand même. C'est que ça reste un huitième de finale de Ligue des Champions. Euh, moi, le, moi, je m'en souviens très bien que ce 4-0 à Paris m'avait choqué parce que là, c'était la MSN en face. Attention, hein, ce n'était pas le même match quand même.
1: Hein. Oui, c'est ça. Et euh,
2: ce n'était pas la même chose. Donc, pour moi, il n'est pas encore plus beau que le 4-0 au parc. C'était incroyable. Ah ouais, incroyable.
1: Non, mais enfin. je suis d'accord. Hein, pour euh, l'instant, ce n'est pas la
2: même. Pas, pas pareil, pas pareil.
1: Je pense qu'en comparant les deux effectifs et puis l'état de forme actuel du Barça, cette saison, on sait que ça a été compliqué. Il y a le problème Messi, etc. Certes, c'était un match vraiment trop trop bien. Et moi je le redis, moi pour moi c'est un top 3 match de, de Mb... enfin l'un des top 3 matchs de Mbappé avec le match face à l'Argentine et le match euh, avec Monaco euh, en Ligue des Champions contre. Euh... Ah ah je l'ai plus en tête Contre City Exactement Dortmund, Non Dortmund, City City C'est au
0: choix C'est au choix de toute façon
1: ah, même, moi, moi le match contre City Avec Monaco,
0: euh... Monaco Sa première saison De toute façon Tous les matchs C'est des masterclass En hein, Ligue des Champions Il hein, n'y avait, avait pas eu De grand chose à dire sur lui
1: hein. Dortmund c'était trop bien Mais moi vraiment Le match contre City C'était un match Qui m'avait ouais. marqué C'est ce match là Où je me suis dit Putain Mbappé en fait Il n'y a pas que sur FM Qu'il est bon et euh, non, non, j'abuse, mais euh, bref, mais du coup, ouais, je pense que c'est un top 3 match. Et puis, certes, c'était... Enfin, euh, je pense que pour le PSG, c'était peut-être l'une des plus belles victoires. Hein. Déjà, euh, ne serait-ce que de réussir à aller euh, claquer euh, un 4-1 au Barça en Ligue des Champions. Il euh, y a des équipes, euh, ils auraient vendu père et mère pour faire ça euh, dans les années précédentes, tu vois. Donc, euh, non, non, c'était bien. Et puis, euh, malheureusement, tu vois, je pense que le contexte... Qui avait en 2017 avec comme il a dit Doomum la MSN, euh, c'était quand même c'était quand même différent.
0: Euh, pour, le finir, le, okay. pour finir, pour finir, on n'a pas parlé du Nîmes olympique, tiens quand même te le dire. Nîmes a perdu 3 euros face au PSG il y a 13 jours. C'est vrai,
1: c'est vrai. Donc tu vois les conclusions que tu veux sur. Non, moi je dis que Messi si cherche un petit club, il y a moyen que je lui trouve un petit appart. Un petit club. Non, un petit. faut que tu
0: vends les arènes pour que. Ouais, là,
1: non, mais là tu vends pas trop le bon truc là, un petit club le Nîmes olympique. Mais non, mais ce que tu sais pas, c'est que les arènes on va pas les vendre, on va en faire, on va en faire une, on va en faire une demeure.
0: Tu vas faire comment pour que pour pour faire jouer Eliasson qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, et Messi là ce serait trop et Ferrat
2: et le 10 alors et Ferrat et Messi et,
0: Eferat, 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 et ouais, ça. le 10. En fait, alors, je, en et en fait, fait je ne vous ouais.
1: ai pas parlé d'une nouvelle tactique qui consiste à avoir deux ailiers <rire> de chaque côté on garderait <rire> deux défenseurs seulement euh, Pascal Planck. <rire> le total régal offensif quoi. c'est ça Nara
0: bah écoutez les gars euh, merci euh, déjà euh, lundi un gros gros podcast parce qu'il y a un Paris-Monaco hein, les, les Parisiens sont pas en vacances hein, les, le mm -hmm. championnat est loin d'être fait il euh, y aura gros match. Y, ouais, en plus il y a que, y a que euh, trois matchs euh, entre les, les deux euh, les huitièmes de finale retour donc ça va être aussi être intéressant de, les, de voir comment Paris va, va gérer ça avec le championnat qui n'est pas joué y aura, en, après Monaco il y a Dijon et Bordeaux alors ça devrait être deux matchs largement euh, à la portée des Parisiens, de matchs à l'extérieur, mais il y aura peut-être du turnover. Neymar,
2: euh,
0: enfin, Neymar, on ne sait pas encore officiellement ces bon. quatre semaines d'absence s'il arriverait, arriverait quelques jours après le match, mais on sait que ça peut vite changer. Moi, je, mais pense, en tout cas, je, je, je pense que ça sera intéressant de voir comment Pochettino va, va s'occuper justement de, ce, de, son, de sa gestion d'effectifs, parce que même à 4 ans, on sait qu'avec le PSG, on a déjà été habitué à à des mauvaises euh, mauvais surprise. dire, des mauvaises, des mauvaises surprises, des mauvais scénarios. Voilà, merci tout de même. Donc mm -hmm. du coup, je pense que Petit euh, va devoir gérer un peu son effectif quand même.
2: Effectivement, on va on va suivre de tout, on va suivre tout ça de très près. Et effectivement, lundi euh, gros podcast avec.
1: On veut des insultes, on veut des insultes avec, le le des insultes avec Max. <rire> On veut, la... on veut la guerre avec Max non. lundi, là.
2: Non, <rire> ça, va, ça va être un gros match. Ça va être un très, très, très beau match, je pense.
1: Ne, ne, ne ratez pas le podcast de la J26D euh, dès lundi prochain. Aïe, aïe, aïe. Non, je, je vous assure, voilà, ça va merci, être intéressant. Merci,
0: monsieur, de, de, de m'avoir accompagné pour ce, ce podcast de débrief de Ligue des Champions. Et grand en espérant qu'il y en ait le plus possible, on va dire, cette saison, puisqu'il n'y a plus que le PSG. Mais euh, en espérant qu'il y en espérant qu ait le plus possible à faire. Et puis voilà, hein, on peut... On remercie tout le monde, on remercie aussi hier sur les réseaux sociaux, beaucoup. il y avait beaucoup de monde, hein, Léandro, on a mmh, eu ouf, pas a, mal de retours. On a
1: eu énormément de retours, on a eu, eu d'ailleurs, et... enfin je le redis euh, les gars, la, vi la vidéo sur le sur le triplé d'Mbappé <rire> sur Youtube, <rire> n'hésitez pas à aller la voir. Et puis euh, non vraiment on a eu plein de retours, on a eu plein de gens pendant le live tweet et tout, c'était vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à chaque fois à venir, euh, interagissez avec nous et on répondra avec grand 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 plaisir.
0: Voilà. Merci à Doumam de nous avoir accompagné aussi.
2: Merci à vous, les gars. Merci. Euh, J'ai joué ma Champions League aujourd'hui. Je suis <rire> Je suis euh, là. J'attends euh, Mars avec impatience pour refaire euh, ma, ma Champions League euh, d'après-match. De <rire>
1: toute façon, allez, façon vous le savez, on, tous les trois, c'est sûr, on sera là pour le, pour le prochain. C'est sûr. Voilà. C'est certain.
0: <rire> voilà. Allez, merci à tous et puis à bientôt. Merci allez, tout le monde. Bisous,
2: ciao, bisous, ciao, ciao. Ciao tout le monde.